0: Le sentiment de solitude, l'embarras, l'humiliation ou encore les boules, toutes ces émotions qui surgissent tout au long de notre vie, par le biais d'un paix ou d'un regret, ou encore d'une blouse due à trop de binous nous foutent la honte. Mais rassurez-vous, de Beyoncé à Pierre niné tout le monde a déjà expérimenté cette petite claque qui est le plus solide des égaux. Et le meilleur moyen de faire la paix avec nos vieilles honte, c'est d'en parler, mais aussi d'écouter celle des autres. Bienvenue dans l'Athéon cinéma. Alors, la du coup, c'est un podcast où on aborde la honte sous plein d'angles, autour de confessions, de partage d'anecdotes drôles ou moins drôles, mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde a déjà eu honte. Mais d'où vient ce sentiment universel Que disent nos hontes de nous Se répercutent-elles sur le reste de notre vie, sous forme d'anecdotes marrantes ou de vrais traumas D'où vient ce sentiment universel qu'est la honte Pourquoi on partage tous et toutes ce sentiment Quelles sont les différentes formes qu'il peut prendre On essaiera de répondre à cette question avec nos différents et différents invités mmh. Alors moi tout d'abord je suis Mathilde, je suis la créatrice de cette émission et moi c'est bien simple, j'ai tout le temps honte. Vraiment, après chaque soirée j'ai honte, je sors dans la rue j'ai honte, je rends mal la monnaie à la caissière j'ai honte, je trébuche un petit peu, je m'en souviens pendant des semaines après. Donc voilà, c'était un peu pour moi ce podcast assez cathartique et me mettre à nu comme ça c'était un peu un moyen de dédramatiser mes, mo mes moments d'embarras. Et alors pour présenter ce podcast, vous retrouverez bien souvent mon acolyte, mon sidekick, mon bras droit,
1: Malo Ferry. Oui
0: <rire> Malo, présente-toi
1: Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Ou à toutes et à tous, ça marche dans les deux sens. Euh, je suis ravi d'être là ce soir pour cette première émission, ce premier podcast. Euh, c'est un pilote, mais qui est voué à devenir euh, connu, Chulte. célèbre. C'est un pilote
0: euh, culte. Voilà. Il se reverra sous le manteau à 10 000 dollars dans quelques années. Mmh. J'espère bien. Très bien. Et aujourd'hui, on est très, très bien accompagnés. Alors, c'est peut-être un pilote. Mais on n'a quand même pas lésiné sur les moyens. Nous puisque tout d'abord, nous avons invité ma BFF depuis des années, celle avec qui j'ai fait les 400 coups. J'ai nommé Léa. Ah, je ah, te présenter. Wow. Bonjour à tous, je m'appelle Léa. Et
2: à toutes, c'est un podcast inclusif. Et à toutes, et à
0: euh... <rire> et à toutes.
2: Attends, juste, tu veux que je fasse... bah, Présente-toi, Ok, bah ça. je m'appelle Léa, j'ai 23 ans, euh, je suis comédienne et je suis la BBF de Mathilde.
0: On sait que c'est BFF, mais c'est une petite. Euh, voilà. Une petite running gag entre nous. Euh, Absolument, si on se permet. Dimitri, je te laisse la place. Mais ensuite, Attends, le a bon présenté. vieux Dimitri, un mec tout simplement au top du top, qui a une faute d'orthographe sur le tatouage de son prénom. On ne dira pas quelle faute. Si vous voulez le découvrir, DM le sur Instagram. Dimitri, je te laisse te présenter.
3: Bonjour, je m'appelle Dimitri. Je suis Sagittaire. Sagittaire, c'est ton signe astrologique du coup Signe de feu. signe de feu avec, les... Feu. avec les lions et. Et
0: je
2: suis
3: vierge. Et les béliers, je crois.
1: Moi, je suis bélier. On peut faire un tour des. Ah,
0: vierge. Moi, je suis scorpion. Je sais que ça déplaira à mes détracteurs et leur donnerait une raison de me haïr. Mais malheureusement, je suis scorpion à la vie, à la mort. Mais la lune
3: est en scorpion ce soir, donc c'est ta soirée. Eh
0: ben, c'est ma soirée, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise eh ben écoutez, très bien, maintenant que ce tour de table est effectué et que tout le monde est bien détendu, euh, <rire> je vais commencer par des petites questions un petit peu génériques. Allez. Absolument. Tout d'abord, est-ce que vous diriez que vous êtes des personnes qui avaient souvent honte
4: Comment ça commence
0: Dimitri, par exemple, est-ce que euh,
3: tu as souvent honte Moi j'ai rarement honte en réalité. Euh, j'ai été quelqu'un de, de très honteux par le passé il y a eu une espèce de déclic, euh, je sais pas quand. Non, c'est pas tout à fait un déclic, d'ailleurs, je pense que c'est plutôt progressif, mais je me suis rendu compte récemment que je vivais rarement euh, la gêne. C'est quelque chose euh, qui m'est euh, plutôt inconnu. Euh, voilà Moi de
0: non. même. Et toi, Léa, c'est vrai, tu pas très souvent honte j'ai
2: jamais honte. Enfin, c je peux vivre des situations, je pense, très gênantes, mais j'ai je... jamais
0: honte. Mais du coup, quand je te raconte mes hontes de l'homme de soirée, est-ce que ça, tu je... uses de tes de comédiennes pour faire semblant que tu compatis, ou est-ce que en as... enfin, tu, tu ressens vraiment ma, ma honte Bah
2: je comprends que toi tu es honte, mais j'aurais ah. pas honte du tout à ta place. parce que
0: du coup je me suis... Ah, parce que du coup j'avais demandé si c'était parce que je m'étais vraiment foutu de la honte Non, juste... Oui, non, je comprends jamais pourquoi t'as honte. Bon bah là ça me rassure beaucoup et c'est en partie pour ça qu'on est Mais bon, par contre, fait, voilà. la
1: question c'est pourquoi on a invité Léa ce soir du coup Elle que... <rire> n'a <'ai> <rire> <n 'ai> <rire>
3: simplement pas d'histoire à raconter. Ah. Bon. Non mais
0: j'ai
2: eu, eu des hontes qui m'ont vraiment foutu de la honte, mais... Dans la vie de tous les jours, non, j'ai pas souvent... Enfin, je suis pas très gênée. Pas que, très gênée je suis pas quelqu'un de très gêné Est-ce
3: que tu penses que le fait que tu es comédienne euh, t'aide à, à franchir ces moments-là
2: Bah oui. Bah, parce qu'en école de génial. théâtre, on te fait faire que des exercices sur, euh, bah, sur la honte, en fait.
3: Ce que j'avoue, moi, je fais le malin, je j'ai jamais honte, mais par exemple, si j'étais amenée à faire un casting... Je pense que je, je rougirais terriblement et. Euh, ah bon, est-ce que, que tu
0: aurais honte ou est-ce que tu serais gêné Tu sais, la... c'est pas, c'est pas pareil.
3: Je pense que je, après, je serais probablement gêné et après coup, je, si ça s'était mal passé ou même si ça, si ça s'était si bien passé d'ailleurs, je revivrais le moment en me disant, ah euh, oh, merde, putain. Enfin, je me le referais dans ma tête ah, oui. en ressentant des hontes sur euh, tel mot que j'ai pu dire ou telle expression que j'ai mal euh, exprimée. Donc, euh, voilà, je pense oui, mais que. Mais comme je... c'est
0: un cadre particulier que le casting où tu te dis que bah, tous les candidats et candidates ont honte. Est-ce que euh, c'est pas peut-être une honte qui est moins euh, pénible que quand vraiment tu t'es juste foutu la honte dans ton toit tel que tu te présentes, Par exemple dans une soirée au genre là, dans une soirée c'est toi Dimitri, alors que si si, tu vois si tu passes un casting, euh, ce serait quand même dans un cadre très précis où du coup tu joues un personnage ouais, J'avoue
3: ne, ne, ne connaissant pas tout à fait cette, euh, cette euh, situation, euh, je peux pas trop me prononcer, mais cela dit je suis en train de dire ça et, et c est, c est, encore une fois c'est faux. Puisque euh, j'ai une anecdote de casting à vous raconter ce soir. Euh...
0: Ah, Bernard de la toit hey sous le coude, oui. je t'en supplie. Parce que
1: pour contextualiser un peu, pour les, je pense, les milliers de personnes qui nous écoutent, millions, peu, millions, millions, millions qui, qui nous milliards. écoutent euh, sur plein d'applis de podcasts, c'est que ce soir, on a avec nous euh, deux personnes qui sont vouées à être célèbres. <rire> Et c'est-à-dire que je pense que ce podcast, moi, ce podcast <rire> dans cinq ans aura une, une tournure tout à fait différente. Quand, euh, quand ce sera des stars, qu'on aura juste euh, un petit peu euh, discuté avec un verre de vin de manière oui. très détendue et tout.
0: Prenez ça comme une tranche de vie avant oui, qu'il devienne célèbre.
3: Exactement. C'est pour ça qu'il sera culte.
1: Parce que Dimitri, donc toi, tu, fais des... tu... es scénariste. Oui. Tu écris des courts-métrages et t'en réalises. Oui. Et toi, Léa, tu es comédienne. Et as très jou... talentueuse. Et as joué... tu peux nous citer peut-être des... 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 des choses dans lesquelles tu as joué pour un peu qu'on On te... On situe ta, ta popularité
3: alors bah si, a, moi je peux... Je, parce que visiblement, Léa dit qu'elle n'a pas honte, mais là, elle a honte de répondre. Elle <rire> a joué vois, dans, dans, des, dans des grosses productions Netflix. Et, et alors, Léa, la première fois qu'on s'est rencontré, qu'on s'est vu quelques fois, on s'est vu à Marseille notamment, et j'ai publié une story euh, dans laquelle tu étais, et le petit frère d'un pote a commenté ma story en disant « Waouh, ouais, c'est Léa euh, C'est Léa !» Enfin, il t'avait reconnu quoi. Et j'ai trouvé ça... Moi, je, je, je t'avais pas vu sur Netflix, et j'ai trouvé ça hyper classe de traîner euh, avec une meuf qui était reconnue par... Euh, les jeunes Et mmh. c'est pour ça que j'ai continué à te, à te fréquenter, fréquenter Parce que
0: voilà Et toi Malo Est-ce que tu dirais que tu as souvent honte
1: Alors moi J'ai euh, souvent honte bah, Je pense que c'est un peu quelque chose Qu'on peut dégager euh, globalement C'est que ça avec le temps on apprend peut-être à jouer Avec nos hontes différemment et peut-être qu'on gagne confiance En nous mmh, et du coup on a peut-être moins honte Mais oui il m'arrive très souvent d'avoir honte euh, je peux pas dire que j'ai eu très honte, mais exemple, quand je suis avec mon casque à, à vélo devant le bouillon Pigalle, <rire> on m'a dit que j'avais un saladier sur la tête.
0: Parce <rire> que, attends, je précise, un casque pliable qui, quand il est pliable. replié, ressemble à une gamelle
1: de clébar bah, un, 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 un petit peu, mais écoute, il me sauve la vie donc j'en suis assez fier.
0: Non, mais c'est vrai, de toute façon, il n'y a pas de honte hein, à vouloir préserver euh, sa longévité. C'est
1: ça, j'ai pas de honte ça à ne dire... pas vouloir mourir, j'assume.
0: Ok, ça, déjà, c'est déjà culte. On coupera au montage. <rire> Et alors, est-ce que la honte, du coup, c'est un truc qui vraiment vous pourrit la vie Ou est-ce que justement, c'est plutôt un truc qui vous fait marrer Genre, euh, est-ce que vraiment vous ruminez vos hontes pendant des heures et des heures Est-ce que, par exemple, quand vous êtes sous la douche, vous vous rappelez de vos hontes comme des espèces de couteaux qui vous transpercent le cœur Ou est-ce que c'est des trucs que vous racontez le lendemain au café en de bois à vos potes Genre, ah oh, bah là là, je suis trop la honte. Euh...
3: Bah moi, ce que j'aime bien, c'est euh, au contraire récolter les hontes de mes amis. Ouais. Des personnes les plus honteuses, en l'occurrence, et essayer de... de, de, de de les piquer et les pousser dans le retranchement par rapport à ça parce que je trouve ça très marrant euh, mmh. de les voir euh, raconter des histoires qui en réalité moi me semblent pas si terribles mais euh, je trouve ça rigolo la façon dont les gens euh, souvent vivent leurs propres anecdotes qui me semblent personnellement pas si terribles au contraire j'ai tendance à penser que ça fait une bonne anecdote quoi
1: ouais. moi mon rapport à la honte a changé le jour euh, où euh, quand je les vivais, euh, en fait, je, je, je subissais autant mon moment euh, un peu faiblement <rire> que je jouissais à, à l'idée de le raconter Alors, à oui, mes amis. Oui, sûr, ouais, et euh, cette, euh, cette possible mise en scène de la honte, je trouve, change tout le rapport euh, à, à ces choses-là.
0: Oui, c'est vrai Quand tu sais qu'après, tu vas pouvoir faire marrer les potes. Donc, voilà. euh, sur le moment, tu, tu, te, tu te flagelles en disant « putain, je suis qu'une merde », mais après, le fait bah. de le raconter fait que du coup ça anesthésie voilà. un peu le sentiment de honte profond qui vient te te saisir quoi.
1: C'est un truc de clown triste quoi.
0: <rire> Et toi Léa, quel est ton ton rapport à la honte Est-ce que ça te vraiment ça te fait ça te fait chier Est-ce que ça te, ça te torture Non, je crois que, mais Comme mais un, que un, peu, un, un magicien vrai, gothique, je crois que c'est quelque
2: chose qui me fait rigoler.
0: <rire> non, en <rire> vrai. Oui. Ah ouais C'est pas
2: du tout quelque chose qui me met mal, enfin euh, je... les magiciens gothiques. Non, je sais pas, je me dis que c'est un exercice en fait, enfin, c'est un truc qui oui. Sur le moment, ça me met mal, mais deux minutes après, j'ai vraiment oublié quoi. Putain, mais non, c'est
0: toi, t'as une mémoire. De poisson rouge. T'as vraiment une mémoire
2: euh, incroyable. C'est non, mais... mais je sais que sur le moment, ça peut vraiment. Mais je suis vraiment pas quelqu'un de. de... Enfin, ça... Vraiment, ça me met si. pas en mal à l'aise. C'est mon inspiration au quotidien, Léa. Yes. <rire> Merci. Mais
3: parce que toi, Mathilde, tu parlais de la douche et des couteaux. Euh... Ah, de... mais
2: Là. toi, c'est vraiment quelque chose qui me met mal à l'aise. C'est sous
3: la douche que ça se manifeste. Moi, c'est vraiment un truc qui rythme
0: ma vie, c'est-à-dire que je dirais que 80% de mes hontes sont issus de moments où, du coup, bah j'étais ivre. Euh, oui. Mais où, du coup, bah du coup j'étais ivre et comme j'étais complètement désinhibée, peut-être que finalement, j'osais être une personne oui. que j'aimerais être. C'est-à-dire une personne qui a ça, confiance en elle et qui est désinhibée. Et du coup, j'ose des choses que je n'aurais jamais osé sobre. Et quand je m'en rappelle le lendemain, ou quand c'était vraiment une grosse cuite, le surlendemain, et bah parfois, je me rappelle des <rire> choses très souvent sous la douche, je ne sais pas pourquoi, où je me dis « Oh putain, j'ai fait ça !» Oh et là, vraiment, le... je me suis mis. Mais souvent, le ma les, les gens toi. sont bourrés avec toi. Oui, mais je sais, mais ça, j'arrive pas à me le dire. Ouais, en fait, que ça. Être la plus bourrée de la soirée. C'est quelque
1: toi. chose de. Enfin, c'est toi qui me l'as partagé a vraiment... euh, et qui, qui l'a le plus théorisé. Mais c'est que depuis que tu m'en as parlé, je me fais cette réflexion et beaucoup de gens le partagent. C'est vrai que hum. le lendemain, souvent, quand on, est très bou... quand on a été très bourré la veille et qu'on se réveille le lendemain, on peut être pris un peu d'un sentiment de honte. De euh... oh putain, j'étais trop bourré hier. C'est sûr que j'ai mis les gens mal à l'aise. Et.
0: Oui, non, mais moi, c'est pas mettre les gens mal à l'aise, c'est juste moi me fout de la honte. Parce que je sais que les gens n'ont pas été mal à l'aise, mais moi, à titre personnel, j'ai honte de la, la partie de moi que j'ai présentée, tu vois.
3: Bah, pour le coup, moi, mon ouais. réflexe, quand j'ai un peu ce genre de pensée, c'est appeler le pote auquel j'étais le plus collé de la soirée. Non, pas celui avec ah. qui Oui, mais justement c'est premier... des inconnus. Oui, mais justement, t'appelles ton pote et ouais. tu lui demandes comment j'étais, et souvent, il te dit, bah non, t'inquiète. Oui, ce qui
1: marche pas quand t'arrives du coup tout seul bourré une soirée où tu connais personne. Ah, ouais. Et que, Là, tu... que tu fais
0: ça, c'est que tu es juste un mec un peu. Ah non, ça, <rire> je, veux, je, veux pas, je veux pas. Ça m'est arrivé. Voilà vrai, pourquoi j'ai honte. Ça m'est Parce que même, c'est vrai que quand tout le monde est bourré, de toute façon, t'as pas honte. Mais moi, de toute manière, j'aurais de toute manière honte d'avoir un peu fait tomber le masque de la meuf en plein self-control. Mm. Et parce que l'alcool, en fait, me, me désinhibe, quoi.
4: Mm.
0: Et après, c'est vrai que je pense que la pire honte que tu puisses avoir, c'est quand t'es le lendemain tout seul chez toi en gueule de bois et que tu repenses et que ça t'en boucle dans ta tête. Alors qu'il suffit que tu fasses un café gueule de bois avec tes potes et que vous en parliez et là directement bah ça va mieux et ta pote te raconte qu'en fait bah, elle a dégueulé euh, dans l'évier euh, discrètement quand les gens dansaient sur les démons de minuit et ça va tu vois
1: mais l'évier risque d'être bouché quand même hum l'évier peut être bouché oui, mais tu le, le vomi bouche l'évier à 80% du temps je
3: trouve ah, <rire> être <rire> je
0: trouve non mais ça, de toute manière, je on balancerai
3: des petites statistiques comme ça. J'ai que... mes fiches. Malou <rire> n'a pas, pas raconté vraiment ce qu'il faisait dans la vie, mais il est plombé en fait. Tout <rire>
0: il est plombé. Et du coup, euh, je voulais savoir, pour vous, comment se manifeste la honte C'est-à-dire, euh, physiquement ou mentalement, est-ce que vous avez des palpitations Est-ce que vous, vous avez l'estomac qui descend dans les chaussettes euh, ouais. Et Moi, la mais honte,
3: c'est des sueurs froides. Ouais. Ça monte dans mon dos, j'ai chaud, je transpire, mais j'ai... Non, justement, j'ai pas chaud. Je transpire, mais j'ai une espèce de froid. Euh, et, Comme euh, la grippe espagnole. Une espèce de grippe espagnole, ouais, ouais. à euh, fait une espèce de Covid bizarre, euh, ouais.
0: Mm.
3: Là, par exemple, j'ai tenté une blague et ça n'a pas marché. du coup... Je pense que demain, je vais avoir honte de, de cette tentative. Donc, donc, ça voilà.
0: sera coupé au montage, Dimitri. Ce sera ah non, on peut laisser au montage. On peut
1: laisser au montage. Moi, j'avais le, le, un peu le, le moment où je date mes... Ce... Enfin, où j'ai théorisé ce sentiment de honte, c'est quand j'étais en CE2, je crois. Et qu'il euh, y avait un, un maître d'école qui, qui se foutait un peu de ma gueule en mode euh, Comme si on était potes Sauf que comme j'étais en CE2, je ne pouvais pas avoir ce recul euh, nécessaire Et du coup, il, il me faisait un peu des vannes pour m'humilier tu vois Mais, Mais genre quoi Du style... Euh, bah en fait, j'étais à côté d'une voisine Enfin, tu sais, on a des voisines de table Et on se cherchait un peu tu vois, On était en CE2, c'est un amour un petit peu euh, <rire> naissant euh, Très bien et tout ah. Et lui il disait genre, ah regardez, Ambre et Malo sont amoureux, tu vois. Oh! Et du coup, là, horrible. ça c'était horrible. Mais ça,
0: mais faute professionnelle pour en mettre à ben c'est horrible. Dès que je raconte Malo, cette anecdote,
1: l'éducation le... euh, nationale mène une enquête pour retrouver <rire> ce Je me rappelle que <rire> tu mettre. Et du coup, là, je me rappelais que, euh, en fait, c'était un cercle vicieux où je commençais à être genre, bah non, je suis pas amoureux et tout. Et je commençais à, une fois, à, à sentir gueule, là, cette meuf. une vague de chaleur, vraiment, tu qui ouais. prenait ouais, tout ouais, mon corps. Horrible. Et du coup, je savais que je devenais tout rouge. Ouais. Et du coup, euh, les gens disaient « Ah, mais il rougit, il rougit !» Du coup, là, euh, du coup, Ça veut vicieux, dire qu'il est amoureux Qu'il est amoureux, évidemment. voilà. Alors moi, ah, Je suis pas amoureux, tu vois. » Et <rire> cercle un peu vicieux de la honte. Et du coup, pour catharsiser ça, catharsiser, ouais. j'avais écrit mon premier roman à l'époque.
0: Ah J'avais 12 ans Oh, le poète <rire> maudit <rire>
1: Qui existe encore bien chez bon mes bon parents bon dans un carton.
3: Est-ce est qu'on peut avoir le, le, le titre du ah, roman, oui. s'il te
0: plaît Qui est publié euh, aux éditions Pléiade, oh, exactement. Oui. Pouvez, là, qui s'appelait...
1: édition Plon. J'ai dit qui s'appelait qui s'appelle, parce qu'on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies. <rire> la maladie rouge. <rire> où, euh, voilà. je pense qu'il y avait juste... J'avais juste fait la page de couverture et j'avais écrit peut-être cinq lignes... Enfin, euh, ouais. cinq pages. Bah, c'était <rire> cinq pages écrites à la main, donc il euh, y avait vraiment deux phrases dedans. <rire> et la couverture, c'était un dessin de moi. Ça peut
0: être un après. Oui, c'est ça.
1: Un dessin de moi euh, que où j'avais gribouillé ma tête en rouge et il y avait du feu qui sortait de mes oreilles. Et du coup, c'était un peu pour symboliser ce que je ressentais à ce moment-là euh, quand, quand, quand ce maître de CE2, euh, non seulement il m'humiliait, mais en plus il, il tuait mon premier
3: amour. Incroyable. Mais ouais, moi, les, les pires hontes en réalité, je disais tout à l'heure que j'étais pas très honteux et c'est la vérité. Mes pires hontes, celle dont je me souviens le mieux, c'est celle de primaire, quoi c'est euh, les pires notamment une euh... mais tu
2: t'en souviens moi par exemple j'en sais ah bah, même pas
3: c'est l'époque dont je me souviens le mieux moi, je, je je sais pas te raconter ma vie à deux ans par contre ma primaire euh, je peux te la ah raconter euh, en ouais, détail bien sûr et les pires hontes de primaire ouais c'était c'était terrible je me souviens d'une classe de nature une euh... classe verte tu veux dire une classe verte euh, pardon ouais. il termes. y a
1: plein d'appellations possibles
3: bah classe euh, disons classe euh, à la Rochelle voilà comme ça ça met tout le monde d'accord c'est très factuel j'étais à la Rochelle avec des copains je dormais sur un lit superposé et euh, j'avais euh, hérité, j'avais coupé du, du lit du haut. Ce qui, en théorie, euh, enthousiasme la plupart des enfants. C'est le sûr, meilleur tous lit. Tous, les, tous les enfants ont envie de dormir sur le, sur le lit du haut, mais pas moi. Puisque j'avais un gros problème qui a été une honte jusqu'à mes 12-13 ans, en réalité. C'est mon problème de pipi au lit. Ah, alors ça, je peux t'en parler aussi. Ah bah, euh, Allons-y, parce que moi, c'est mon sujet principal. C'est vraiment le, la plus grosse honte de ma vie, parce que c'est une honte euh, sur le long terme, en fait. Ça a duré vraiment... Euh, Jusqu'au jusqu débu jusqu jusqu début de mon adolescence, heureusement pas, ah. pas, pas, pas aussi loin, mais jusqu jusqu'à mes 12-13 ans c'était terrible. Et notamment cette fois du, du, du pipi au lit en classe verte, enfin en classe de nature, pour, mettre, pour que tous les deux euh, soyez contents. Euh, J'ai évidemment euh, cette scène. Quand je dis classe verte aussi. une scène. Cette Tout scène... Monde dit classe verte, Léa, t'en quoi Classe
0: verte Bon classe bah. Verte.
3: Cette Cette scène terrible euh, Un peu cliché mais où euh, en fait Mon pipi a tout simplement traversé le matelas non. Oh, Du coup le et... mec dans le dos
0: s'est pris une pluie de pipi
3: Bah Paul, c'est Paul. Paul, euh, ah, Paul Il faut qu'on invite Paul Paul, euh... Paul c'est ah, oui, pour avoir son avis
2: Alors à ce heureusement
3: euh, bah, En fait c'est une honte Qui est complètement intériorisée et qui n'a pas Sur le coup été, euh, été euh, que je Dont je n'ai pas euh, Subi les, les conséquences Puisque Paul s'en est pas rendu compte
0: c'est -ce
3: possible aussi, c'est peut-être le sujet de la honte qui te racontera au <rire> prochain podcast, mais euh, maintenant il s'en est pas rendu compte euh, par contre ça, on s'en est rendu compte à la fin de la classe verte lorsque euh, la monitrice vérifiait que toutes les chambres étaient bien rangées on avait fait les lits au carré etc moi je m'étais arrangé plus ou moins pour, euh, pour vérifier que le lit parce était... qu'après c'est
1: tout un stress. Euh, oui. Une fois que tu te pisses dessus au lit, c'est l'impression de résoudre une énigme policière de comment euh, cacher comment tu... <rire> les preuves, comment
3: ouais. Et franchement, je m'en étais bien sorti <rire> parce que évidemment ma mère était <rire> ma mère était complice euh, de l'histoire puisqu'elle m'avait de... fourni tout, tous les accessoires nécessaires, plein de serviettes de rechange, plein de, de couches culottes pour euh, pour atténuer tout ça. Mais j'avais oublié un indice justement mm. qui était un slip trempé accroché au bord du lit. <rire> Et que, et, que mon, et, que mon, et que mon copain oui. Nicolas a vu euh, <rire> <Le pire indice. rire> au moment où les, les, oui. où les, comment on dit, les valises étaient bouclées. Ouais. Et Nicolas, voyant ce slip au bord du lit, bah, éclate de rire. Et va, bah, oui.
0: comment en faisant ton lit au carré, tu n'as pas remarqué qu'un slip mouillé plein de pipi était accroché près de ton lit c'est ça quand, qui quand, quand
3: on est stressé, on oublie les plus gros détails. Ouais, c est c est vrai, plus c'est gros, plus vrai. ça passe. C'est un ouais, principe d'enquête policière. Mais moi, j'aurais peur de
1: si je commets un crime, ce que je ne souhaite pas. Mais je suis sûr que tu, tu gères tu tout dans le moindre détail et oui. t'oublies le... Oui. Genre, le cadavre. C'est euh, bon. bon. le principe d'un crime
3: tu parfait, il y a toujours un indice gros comme une maison.
1: Si tu penses à résilier tous tes comptes en banque, tes traces ah oui. et tout,
3: mais euh, oui. t'oublies la chaussure ouais, du cadavre ensanglantée. Euh, avec traces euh, avec une dans bah, à dents partout
0: et tout, mais juste les dents du
3: le cadavre. Là, il restait donc ce slip euh, trempé au bord du lit et Nicolas la grippe dans euh, ce geste euh, qui a été initié par Patrick Sébastien avec les serviettes. Oh. Il fait tourner le slip, euh, ah. le slip-bar autour de la tête. Oh et il se rend rapidement compte que ça propulse un gel en fait, sur toute la chambrée Et en fait, à ce moment-là, tout le monde s'est pris des gouttes et s'est rendu compte qu'effectivement, je m'étais pissé dessus euh, comme un gros porc toute la semaine. Tu
0: penses qu'ils s'en sont rendus compte à l'odeur ou au goût
3: <rire> Honnêtement euh, <rire> Pour le coup je saurais pas te dire Je pense que ça a été, euh, ça a été très instinctif pour chacun oui, je Ils se sont pas vraiment posé le, la question assez Et c'est ce jour là que ce secret Que j'essayais tant bien que mal de camoufler oh, Depuis oh. des années et des années notamment. Franchement j'avais plein de potes Et je m'en étais sorti euh, Cette classe verte c'était à 8 ans Ça va mais tu te rends pas compte, Léa. Okay. Enfin, ça va. Oui, dit comme ça, ça va. En vrai, si les hontes
0: d'enfants, ça affecte beaucoup. On... Si on te
3: raconte que, que le petit frère de Machin fait pipi au lit à 8 ans, tu dis Bon, bah ça va. Oui, mais tu t'en fous.
0: Les machins, Non,
1: à vivre, c'est un calvaire. C'était oui, un cauchemar. Parce que
0: là, actuellement, je suis en psychanalyse et ouais. ma psy euh, me dit que les hontes d'enfants finalement affectent l'adulte que tu es. Et c'est justement tout le propos, enfin, un des propos de ce podcast qui sont que les hontes euh, que tu vis euh, enfant peuvent complètement se répercuter sur qui tu es euh... maintenant et voilà, écoute te euh, raconter cette histoire ça m'a oui. tout
3: simplement donné envie de faire pipi donc euh, c'est la preuve que ce que tu disais à la psychanalyse tu, tu, vas tu vas
0: pas pisser, pisser sur mon canapé je ferai attention ah, déjà pissé. attention au slip Dim
3: c'est une marque de slip donc euh, on est ah. un peu dans une vague ah, blague ah méta, oui c'est un peu méta bah, ça aussi euh, c'est une humiliation que j'ai beaucoup pris Dim, euh... le fait d'avoir le
0: la même nom que marque de slip Évidemment. oui enfin
3: parce que moi, j'ai subi le tear slip. Le le
1: tear, le tear slip, slip. comme dans Titeuf Oui. Mm. J'ai été un, un, un fervent, euh, une fervente victime du tear slip. C'est-à-dire que... Euh, mais je le subissais avec le sourire, ce qui faisait que les gens... Euh, C'était quelque chose... Ah <rire> oh
0: non c'est Le bolos idéal
1: <rire> En fait, c'est ça. J'étais un bolos populaire. C'est-à-dire que les, je, je traînais avec les populaires, mais qui, de euh, <rire> temps je en temps... J'étais la même ...avaient décidé de me faire un tear slip. Oui. Mais comme j'étais en mode... J'avais compris que plutôt que de lutter contre une bande, une bande de 10 personnes qui te tirent ton slip une et qui. Une bande le... de zonards. Une bande de zonards, ouais. des gros zonards en plus, vu que j'ai fait mon lycée à Neuilly-sur-Seine.
0: Ah oui, mais... gros zonards, ouais.
1: Mais, euh, mais en fait, les enfants de riches, euh, c'est une vraie théorie que j'ai eue de ce, de ce lycée, c'est que les enfants de riches, en fait, euh, font les conneries les plus extrêmes, parce que je pense qu'ils s'ennuient terriblement. Euh, ouais. Et, ouais,
0: mais ils n'ont pas de problème euh, réel. Et,
1: ah ouais, et moi, les gens, enfin, euh, ouais, étaient d'une cruauté euh, assez euh, frappante. Je l'ai été aussi sans doute. Hein. Mais... Euh... <rire> Tout
0: était le bouli et le boulieur de quelqu'un.
1: Et là où j'avais... Eu... C'est bah, ça. Et là où j'avais un plan, c'est quand du coup on me tirait les slips, je disais, oh c'est marrant, voilà. Et ensuite je ne les... <rire> oh sais pas pourquoi, je ne les jetais pas, je les stockais derrière mon lit.
0: Oh non comme une espèce
1: ouais. de mausolée euh, au slip, voilà. et Oui, en mode genre, bon, bah voilà.
0: De tous les slips
2: qu'on se tirait,
3: tu fais bah, bah, voilà, qu'à qu ouais. partir du moment où tu te les faisais tirer, tu, tu, tu... tu les portais plus, ils étaient stockés, quoi.
1: Non, mais c'est que, quand... en fait, le principe du tiers-slip, c'est qu'on te tire tellement fort qu'il ils... Ils explose. Ouais, oui, oui. Ah, ouais. ok,
2: c'était, ok. Ah, hyper c'est violent. Ah, oui,
1: c'est ah, violent. Oui, et, et tu passes la journée euh, quasi avec, avec un élastique de slip et la sensation d'être nu dans ton jean. C'est
0: terrible. Ce qui
1: est un truc euh, ah oui. abominable. Tu vois, quand es en Ou un truc
0: de SM un peu. Euh, oui, qui se fait caverne, quoi.
1: mais quand tu es en cours de SVT et que tu n'es ah oui. pas à l'aise. Ah
0: quand on te parle des gonades et que tu as les couilles qui chatouillent le jean. Euh, ouais,
1: exactement. Ça, tu as résumé mon collège. Ah! Et ma mère avait découvert mon stock de slips déchirés. Et du coup, oh en, en tant que maman, elle était oh complètement... Mal, genre, mais qui te fait ça Pourquoi et tout, Qui te tire on, on le slip, mon fils Et comme c'était mes amis qui me faisaient ça, c'était très compliqué d'expliquer un ah peu. Oui. Genre... Est-ce que
0: tes est slips, au fond, tu les,
3: tu les cachais pas, justement, pour pas que tes paroles les voient, en théorie Bah si, c'était un peu ah oui. ça, ouais. Et pourquoi
1: tu
0: les jetais pas tout le Bah ouais, je sais pas, ça <rire>
1: c'est chelou. Bah non,
0: mais c'était un peu un truc de... Euh, ouais je sais pas, peut-être que les jeter, ça aurait si, peut-être tiré un trait sur une partie de toi. C'est son amitié.
1: C'est ça, mais alors, en plus, c'était mes slips préférés à chaque Des fois. Il, il, il tombaient ah, ah, le jour. Bon voilà, je... tombait le jour de mon bon slip, tu vois, ça me souvient. Ah,
0: merde. Ah putain, ça, ça C'est vraiment les boules. Parce que moi, du coup, mes manifestations physiques de honte, je dirais que c'est un peu de deux manifestations. Il y, a, il y a la honte qui est sur le moment, qui est donc la honte de souvent bah, quand je suis sobre et que du coup je me fous un peu la honte, majeure bah, chose, qui mmh. là, du coup, me procure un peu une chaleur. Euh, j'ai un peu chaud, j'ai honte, et puis après, vite, je m'extrais de, de, de cette sensation euh, où j'ai l'impression qu'un projecteur est braqué sur moi, tu vois. Et après, j'ai du coup la honte bien plus vivace mmh. du lendemain de soirée. Plus du coup, c'est vraiment plus la honte du regret, mmh. et où là, du coup, bah, je te dis, les, les coups de couteau qui me transpercent quand j'y repense, et où vraiment, je me force à ne pas y repenser, mais à force de me forcer à ne pas y penser, forcément, j'y pense, tu vois.
3: Et ça t'est arrivé récemment, par exemple
0: Mais ça m'arrive tellement souvent, mec. Enfin, c'est horrible, vois, vraiment, j'ai tout le temps trop la honte. C'est quoi la dernière honte que t'ai eue Bah, la dernière honte que j'ai eue, euh... bah en vrai c'est nul, mais tu vois, je pense que c'est des trucs de genre on arrive à une soirée du coup bah, avec Léa, et c'est des gens qu'on avait vus depuis très longtemps, avec ouais. qui on était amis avant, mais qu'on n'a pas vu du coup depuis quelques années, et du coup on arrive, on est un peu dans nos petits souliers, genre vraiment on est assez mal à l'aise et tout, euh, moi j'arrive, sais de faire un peu la, la bad bitch, <rire> et euh, on se la pète, nanana, et tout, on pose nos affaires, on arrive, on dit ah, salut, ça va, ouais, et toi et tout. Et du coup, moi je me dis, bon, allez, pour me détendre un petit coup, euh, je vais me faire un ginto. Évidemment, j'ouvre la bouteille euh, qui était positionnée vraiment au milieu de la pièce, euh, qui évidemment bah, gicle sur moi, mais vraiment de tout son souffle c'est-à-dire que je me retrouve intégralement aspergée. Et je lève la tête et je croise quelques regards qui se retournent vers moi, genre putain, mais qui est la bolosse qui évidemment s'est pris le coup de, de la truc qui asperge quoi. Et du coup, bah je suis allé, évidemment me réfugier dans la cuisine. Et en fait, comme j'étais dans un cadre où c'était des gens avec qui j'avais déjà un peu honte. Vraiment, cette honte de me faire asperger a été démultipliée parce que, euh... genre, c'était des gens, je pense, à, à qui je voulais un peu prouver des choses, tu vois. Comme quand tu vois des anciennes connaissances de collège ou de lycée et que es en mode, bah voilà, je suis devenu quelqu'un d'un peu cool. Et ben là, ça, ça te découlifie instantanément, tu vois.
3: Bien sûr. Ouais, je comprends. Mais moi, quand ça m'arrive, ce genre de truc, je, je pense j'ai un réflexe naturel de... Alors, je peux avoir un, de un sursaut de honte euh, dans l'immédiat, mais je le transforme vite, oui, en, en espèce d'autodérision et ça devient un sujet de blague. Ouais, ouais, ouais. Euh... Bah
0: non, mais de toute façon pour moi les meilleurs moments c'est d'en parler sur le moment enfin, ouais, ouais. du coup ouais. ça venait de m'arriver avec là on se retrouve dans la cuisine avec d'autres personnes et je disais oh là là je me trouve honte et tout euh, et je, je te tapote les seins avec un chiffon <rire> 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 oui je les seins <rire> <fait rire> avec un chiffon mais ça c'est pas que quand je m'asperge ça m'est
3: arrivé la semaine dernière Lorsqu'on m'a demandé en soirée de retirer mes chaussures et que je me suis rendu compte que ma chaussette était trouée ah ben alors la dim c'était chaussette trouée et sur le sur le coup je me suis senti vraiment super con d'avoir mon gros mon gros orteil qui dépassait en plus, je me suis fait un peu vanner, sur... parce que j'ai des... Un... des orteils plutôt normaux, sauf mon gros orteil qui ah, est vraiment très envie de voir tes pies, particulièrement épais. Et, euh... et du coup, sur le coup, je me suis dit, merde, attends, comment je vais gérer cette situation et En fait, c'est devenu un sujet de blague, quoi. Enfin, c'était... De... Moi-même, j'en riais, c'était... Coup... Mais je pense qu'il
0: y a aussi un truc qui est quand même assez féminin, où du coup, quand t'es une meuf, tu te dois d'être un peu euh, quelqu'un d'assez irréprochable, et où du coup, quand tu arrives en soirée, que tu t'es bien pimpé, que t'es archi fraîche et tout, genre, là, si vraiment t'as cet élément qui vient complètement casser l'image que avais prévue de te donner dans la soirée, ça casse vraiment. Mais en après, fait ça vois.
2: dépend des gens, parce que c'est surtout ces gens-là avec qui, qui on traînait. Me... Mais oui, bien sûr. Je me rappelle d'une fois où on était avec, euh... Bref, avec quelques amis à nous qui nous mettaient très très mal à l'aise à cette période-là Mathilde. Et on était en pleine soirée dans la rue comme habituellement et j'avais une combinaison que j'adorais et à ce moment là je vais faire pipi entre deux voitures et je crois que tu m'as accompagnée et je me suis absolument fait pipi sur toute ma combinaison, j'étais trempée oui, ah ouais. sur absolument toute ma manche et mon buste. <rire> et en fait et ton buste oui et en fait je eu meufs as un G c'est le J'ai hyper musclume. non j'avais enlevé ma combinaison qui traînait par terre et ah. j'ai absolument fait pipi sur toute ma combinaison ah, oui. comment vous dire que dans cette équipe là j'adorais un garçon avec qui on avait une relation très toxique <rire> et je suis revenue avec une combinaison et on l'embrasse a... d'ailleurs il, il y a tous <rire> les
1: éléments d'une bonne série là
2: complètement ouais. trempée. heureusement je n'habitais pas très loin et j'ai inventé une excuse pour dire que je rentrais chez moi et je suis rentrée chez moi et je ne suis plus
3: la Alors plutôt
2: ces
0: mecs t'en auraient rien à foutre si c'était à eux que c'était arrivé quoi. Oui
2: absolument. Oh, bah, mais... J'avoue
3: que moi si je me pisse sur le froc, euh, mais c c quand même pas, pas le très c'était une
0: demi-combinaison. Mouillé jusqu'à à la mi euh, C'est compliqué à gérer en vrai. Ouais, ouais. 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 Ouais, voilà.
1: Moi je me permets de rebondir sur l'anecdote de la chaussette trouée la parce que ça m'est arrivé une dizaine de fois je pense. Donc une fois où j'avais pas spécialement la honte puisque ça peut être un sujet qu'on peut aborder, mais c'était dans un autre pays.
3: T'as un truc avec les textiles euh, un, un peu salotés, Oui, bah oui. Oui, c'est vrai.
1: C'est pour ça que depuis, j'ai des caleçons et des chaussettes irréprochables. Mais c'était à un la. Toile de jute euh,
3: hyper solide.
0: Ils <rire> sont Matière
3: militaire. Euh, oui, cousue par le gouvernement.
1: Cousue par une petite créatrice qui fait ça extrêmement oui, bien. En, en nanotextile
3: en Oui, c'est du nanotextile.
1: Ouais. Et, et non, c'était à la douane d'Istanbul. Pardon, Dim, tu voulais réagir Non,
3: j'avais une blague, mais c'est pas grave. On propose là Non, bah c'est trop beau. Ouais, c'est ah, horrible.
1: horrible. Au fur et à mesure des épisodes, peut-être qu'on arrivera à se Ça laisser bon parler.
0: Oui, et du coup, oui,
1: la douane d'Istanbul, qui est réputée, si vous avez vu le film Midnight Express, parce que comme étant bien une sûr, douane très, très assez dure à passer quand même. Et du coup, euh, je bip au, au, au portique. Et du coup, là il me demande d'enlever mes chaussures. Et j'enlève mes chaussures. Et en fait, j'avais des chaussettes trouées, mais c'est vrai que c'était pas troué, c'était vraiment en fait il y avait tout mon talon qui était dehors tous mes doigts de pied qui étaient dehors de c'était un voilà c'était un résidu en fait j'avais une sorte de bas euh... de string, euh, de, ouais, de, string de, de pied string de, pied de, de, pied de, pied de pied en, en laine dépareillée et où vraiment on voyait donc tous mes doigts de pied et sauf que là du coup <rire> euh...
3: juste, je moment, avec,
0: juste, mais je suis monté juste mes pas de chaussettes, quel est l'intérêt de mettre une chaussette si tu es à nu Je partais en vitesse. Oh,
1: C'était la, la crise du coronavirus, euh, j'ai pris <rire> les <m> <rire> <C 'est... rire> J'ai pris, puis, pris les en masque
0: quand j'étais un peu en galère. Voilà.
1: J'ai pris les premières chaussettes que j'avais et du coup au moment d'enlever mes chaussures là le, le, le douanier se tape une énorme barre, oh, mais vraiment en mode une énorme barre. Putain. Et tu sais, en plus, c'est le... le moment où tout le monde fait la queue en mettant. Ouais, ses... ouais, et ouais, du pas... coup, là, tout le monde se met à regarder mes pieds. Non. Et tout le monde se tape une énorme barre, tu vois. Oh. Et. Euh... Et... Bouge, et ouais, c'était un peu genre. Euh... Et en plus, c'était. C'était ça, mais en plus je devais repasser le portique. Donc il y avait un peu toute une scène, enfin une mise en scène de la honte où je devais du coup refaire le chemin ouais. de la douane. Un défilé. Même. Voilà, un défilé avec mes... <rire> mes, un mes, pieds... <rire> mes, mes pieds nus quasiment. Et qui repassait <rire> sous le portique avec tout le monde qui me regardait et tout. Et heureusement que j'ai pas rebipé Parce que si je devais subir l'examen le... plus approfondi euh, comme ça, ça aurait été vraiment. Euh... Il aurait trouvé des portes jartelles et. Oui, à et là société, il, ouais. il aurait trouvé mon, mon secret. Ça aurait été une plus grosse honte.
0: Ah vous par la suite. Terrible. Très bien. Bah écoutez, j'ai pour la, la partie un peu la plus intéressante de ce podcast, ah. j'ai en fait un peu deux thématiques à vous proposer. Alors soit on peut proposer des anecdotes qui vont un peu en crescendo, c'est-à-dire qu'on commence par une honte un peu mignonnette jusqu'à vraiment la pire honte de votre vie. Soit on a différents thèmes comme par exemple la honte de taf, la honte de love ou de date, la honte d'enfance et pour finir par la honte de ta life. Ok. Est-ce que ça vous inspire
3: oui. Ah, je suis plus inspiré par les thèmes parce que le crescendo, oui. en fait, je me dis une honte mignonnette euh, peut être vraiment considérée euh, au moment où tu la vis comme mm. euh, une terrible honte. Donc, euh, ça c'est difficile pour moi d'estimer. De, de, mais ouais. les thèmes, ça me parle ouais, davantage. Ça me
0: parle davantage. Il a écouté très bien. Jingle. 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 <rire> On de taf 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 taf. Là, je je m'en lance
1: un juste pour mes oreilles parce que je suis le seul à avoir un casque. Allez, ça me fait mal. plaisir. Hop. Lance le jingle. Malot, tu
0: n'as rien. Ah, mais tu
3: l'entends bon. vraiment dans tes oreilles. Mais non, euh, à
1: l'avenir, si, si on a tous et toutes des casques, on pourra faire ça. Ce ah, serait génial.
3: Attends,
0: et juste, t'aurais pas une troisième bouteille de vin rouge ou...
3: Moi j'enlève un petit fond aussi, mais on peut on peut-être peut faire un saut rapide à l'épicier. Je te <rire> laisse sauter. Moi je veux bien sauter rapidement aussi si vous voulez. Sauf si vous pensez que ça va casser l'énergie. On, on, on peut mettre pause, je crois.
0: Non
2: mais... Bon, non, bon, on, on fait honte
0: d'abord, une, une, une ouais, ouais, on, on, on fait deux ondes, on 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 ouais. ouais, ouais. une honte de taf.
1: Pour Parce que là, on est, on, on est un peu en train de dévoiler notre alcoolisme. Euh... <rire> <rire> C'est qu'on est prêt à mettre pause notre premier podcast <rire> <Oui>. pour... <rire> <rire> pour avoir une, ah, une déjà, bouteille euh, de vampire. Euh,
0: et assez significatif, euh, il une honte qu'on peut. Alors, ça c'était quoi le premier, oui. la première honte Du coup, est-ce que vous auriez par exemple une honte de taf Ouais. De travail pour les boomers J'en ai deux même. Léa J'en ai une petite. Attention à ta Chips qui pourrait éventuellement Absolument. froisser les misophones.
2: Une petite, mais voilà, une qui me, me vient en tête. J'avais 15 ans et demi ou 16 ans, et en fait, je devais passer un casting pour une réalisatrice avec qui j'étais très très copine. Et en fait, le casting était pour un long métrage euh, qui est un long métrage qui parlait du porno de jeunes et en fait je passais pour le rôle de l'actrice principale c'est quoi un casting euh, de porno. si et en fait c'était pour un film d'une jeune fille qui se lançait dans le porno et qui ah. tombait ah. en fait euh, à faire du porno euh, ah, dans mais le sud de la france pas pour toi faire un porno non 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 enfin c'était une fille qui non, se lançait mais dans le porno t'es pas dans un film porno non non, non pas du tout hmm. c'était une fille qui se lançait dans un euh, bref dans un réseau de porno d'accord donc je vais pour passer le casting j'ai un entretien avant avec la réalisatrice ouais. que je connais donc très bien qui euh, en plus de ça aimait les filles et je pense avec qui on avait un peu un une Relation ambiguë et euh... tu avais 15 ans, hein. oui, ouais. j'étais très jeune, et mais il y avait, enfin, bref, c'était une... <rire> une adulte, ouais. -ce que ce genre
3: Allez, là, mais, ans
2: mais on, euh, je pense, enfin, en tout cas, moi, c'est mon je... présentateur préféré, <rire> non, mais je l'admirais beaucoup, et... enfin, en tout cas, c'était une femme qui me séduisait, ouais. et euh, je pense que je la séduisais aussi de mon jeune âge. Euh, le fait est que je passe le casting et juste avant, on a un entretien ensemble, elle me dit est-ce que t'es à l'aise et tout, elle me dit en tout cas, ne, ne fais rien pendant le casting, ne montre rien. Sauf que moi, pendant le casting, il y avait donc quatre personnes, personnes il y avait une personne qui filmait, trois personnes qui regardaient le, le casting, dont 2 mecs je crois et euh, en fait, la scène, c'était une scène chez le gynéco où je devais lui expliquer que je voulais me refaire la foufoune parce que je ne la trouvais pas assez jolie pour faire Exactement. du porno. C'est un sujet d'actualité en, en plus. Absolument. Sauf que je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai baissé mon pantalon et je <rire> me suis retrouvée absolument toute nue <rire> devant quatre personnes dont cette femme que je connaissais très bien. Et le pantalon baissé, je me suis dit mais qu'est-ce que tu as fait Il ne fallait pas du tout mais fait faire dit, ça. Tu disais
0: à un moment tu avais le froc baissé ou genre deux heures après ah,
2: Au moment moment j'avais le froc baissé. Je crois que en fait <rire> mon adrénaline, fulsion, mon quoi. adrénaline du casting oui. où en fait c'était une scène où il, en gros on devait parler de, ne, de notre, euh, je devais parler de, de ma chatte en gros, mais il fallait pas du tout genre se déshabiller. Oui, et le fait, fait de, est vu que j'ai baissé pas. mon pantalon. Et je me suis retrouvée toute nue devant, euh, devant, euh, devant ce casting Et ça t'a sorti tu... du casting
1: ou t'as réussi à... Non
2: après je crois que j'ai enchaîné
1: Est-ce que t'as ce... est eu le rôle
2: et En fait j'ai eu un des rôles du film sauf que le film ce ne s'est jamais fait Parce ah. qu'il y a eu manque de financement ça. et tout, donc le film ne s'est jamais fait C'est une réalisatrice à succès en plus Mais
0: Une fois que t'as eu honte d'avoir fait ça Quelle a été ta première action après Alors, ce sentiment je... Genre tu baisses ton froc tu dis Putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu
2: mais Bah, après, moi en fait, comme je n'ai pas honte, très... Enfin, c'est pas quelque chose qui me met vraiment très mal à l'aise, j'ai dû remonter mon pantalon et continuer la scène. Ah. Le fait est qu'ensuite... Ah, perso, fais, je, je, me, je, je me
3: serais mis à pisser, perso. Ouais. <rire> Quelques
2: oui, semaines euh, plus tard, j'ai déjeuné avec euh, un acteur avec qui j'avais déjà joué dans une série de cette réalisatrice en mm question, -hmm. qui m'a dit, euh, ah bah c'est très drôle parce que... Euh, cette personne m'a montré une photo. Quoi De toi <rire> Elle m'a dit qu'elle t'avait vu toute nue, elle avait vu ta foufoune. Quoi Oui Mais qu'elle avait dit quoi du coup Bah rien elle m'a dit Ah bah tu sais que j'ai vu la foufou de Léa.
3: Ça devient bizarre D'accord hein. ouais. Voilà Réalisatrice a bon. succès ouais. Et elle a eu des mitous sur le dos ou pas encore Non même pas mais ah, ouais.
1: euh... Bon là on lance un On lance un Mediapart va s'emparer empar... de l'affaire je ah, pense ouais,
0: ouais je pense Tous vu... nos auditeurs et nos auditrices mm. qui nous écoutent Donc c'était un peu une gêne quoi okay. ouais, bah. Ah putain j'ai connaissais même pas celle-là meuf ouais, ouais, ouais. non, On se connaissait pas à l'époque je pense Bah bon, je sais pas bah, Si t'avais 15 ans on s'est rencontré à J'avais 16 ans plus. si on ans il un a longtemps
2: ouais. ouais, bah, mes
1: missions Staff Me sont sujet c'est pas des sujets de honte mais plus d'anecdotes ouais, ouais, mais où... où ouais ouais c'était vraiment euh... t'enchaînes les missions absurdes qui n'ont pas de sens pour des gens qui ne te connaissent pas pour une oui, journée je... et tout te et te te me font jamais. Bah, alors, euh, sujet un peu de honte comme ça, c'est une mission Staff Me où j'avais euh... je... je faisais une dégustation de cidre dans un C'est quoi Staff Me Oui pardon, pour les Staff Me en fait, c'est une mission qui c'est des... une application qui te permet de faire des petites missions euh, d'auto-entrepreneur. Okay. Okay. Donc actuel, en fait, t'es vraiment genre, euh... enfin, es vraiment un peu exploité par euh, des gens pour un jour, euh, et tu te balades euh, où tu veux, voilà. Et du coup, il m'a dit... Bah, C'était pour me payer des vacances avec vous, d'ailleurs. Je t'aurais pas rencontré sans cette mission, euh, Dimitri. Non, merci, staff me. Merci, staff me. Et, euh... et du coup, je devais faire pour une... Pour nous. Oui, ah, bah, ça, ser... ça serait une grande fierté. Et je devais faire une dégustation de cidre dans un naturalien. Et le Naturalia savait pas que je venais... Enfin, je sais pas ce que je faisais là, mais je me retrouvais avec un stand de cidre dans un Naturalia à côté de Beaubourg. Et euh, je devais vendre des bouteilles de cidre, enfin, les faire goûter aux gens, et elles n'étaient même pas vendues dans les rayons. Quoi donc, c'était complètement absurde, ce truc. C'était pour une après-midi. Et à un moment, des amis et moi viennent me voir, parce que ah, c'est marrant, Malo fait une dégustation de cidre, donc je leur sers plein de, de verres et tout. Et puis là, du coup, je me sens plus du tout dans une mission de travail, mais dans, euh, avec mes potes en soirée et tout. Et donc, je me mets à faire un énorme row Mais <rire> vraiment, un row euh, ça devait être dans le top 10 de mes plus beaux RAW. Ah,
0: c'est dire. C'est -ce dire. C'est le de quoi
1: tu es capable. Oui, et ouais, c'est vrai qu'il faut que je fasse attention. J'ai le RAW très décomplexé. Et du coup, là, je lâche <rire> un énorme... Bah oui. Et en plus, dans un naturalien, un samedi après-midi, qui est, est, qu est, qu est très détendu et tout, le row résonne et limite, il ouais. euh, y a un blanc après, tu vois. Et du coup... Euh, là, je commence à. Ça me sort de ma petite soirée entre amis qui était en train de naître dans le Naturia et je commence à complètement paniquer parce que j'étais en mode genre tu fais quand même une... un travail et tout. Non, mais il y a eu des rires ou. Bah, euh, mes amis étaient explosés de rire et ouais. sinon gros blanc dans le Naturia et t'avais des, des, des clients, des clientes et tout qui, qui étaient à côté de moi quoi. Donc, avais un
0: micro qui était relié à des haut-parleurs Non, non, mais il
1: n'y avait pas besoin. Franchement, ça, ah, oui. ça couvrait le ça tout. Dire oui, ça oui, résonnait. Et du coup, la là, ma... des rayons. Euh... Exactement. Et ma première réaction, du coup, a été d'engueuler mes amis. Alors que <rire> c'était ma faute. vraiment quoi <rire> eh, C'était ma faute. Et du coup, oh, c'était encore plus la honte. Parce que du coup, j'étais en genre, oh, et... bon, maintenant vous, vous partez, d'accord euh... oh, non C'est
2: horrible de montrer que tu as honte. <rire> ah, de ouf, de ouf.
1: Mais je, 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 je... Et du coup, je leur disais, maintenant vous dégagez, vous dégagez. Et du coup, ils, ils, ils sont partis <rire> du naturel Et après, je, je me suis remis à, à faire une dégustation de site comme si de rien n'était. <rire> <rire>
0: Que... des que... qui sont là qui sont
1: Bah fort, oui, ouais, alors que... tout était plié au moment et, où et... l'euro était sorti de ma bouche quoi. Et hein. euh, j'avais peur qu'ils écoutez tu sais, ces applications commente un peu euh, oui, oui. été noté et tout. Et ouais, j'avais peur d'avoir euh, que ma moyenne soit oui, niquée à cause ouais. de ça quoi. Putain,
4: bon.
1: pas. Alors que le cidre est... alors et le cidre s'appelait le cidre fils de pomme. <rire> oh, qui un espèce oh, de c'est cidre... ça la honte en oh, fait. Et du oui, coup, je vendais des cidres avec l'étiquette FDP, c'était c'est marrant et tout.
0: Le blague. Ah ouais, ça. Ça, pour les bobos, c'est un carton. De bah soucis. oui, parce que pour
1: moi, c'est une... hein. un cidre. Ouais, mais en fait, c'est un, ouais. un cidre de d'école de commerce, tu vois, ah, mais de, mais de, de gens qu'on fait qu'on fait et HEC euh, Sportal, et qui euh, et qui était en mode genre ouais, j'ai monté mon cidre, mais c'est un peu marrant. hier.
0: Ouais. c'est hyper drôle. Attends,
2: moi, j'en ai une autre anecdote de travail. Bah, je t'en prie. Enfin, c'est une petite, mais bon, quand même. c'est un truc. Enfin, en tout cas, ça m'a un peu marqué. C'est qu'en gros, j'étais, bref, en dans un tournage d'une série que je faisais. Et euh, le rôle principal avec qui... Enfin, c'était quelqu'un avec qui je sortais à l'écran. C'était quelqu'un qui me plaisait beaucoup. Et euh, je pense qu'il y a eu un peu une relation ambiguë. Euh, mmh. Sauf que cette personne-là euh, avait aussi une relation avec une de mes très bonnes copines donc, de la série. Un triangle amoureux, quand même. Voilà.
1: Intéressant. Sauf qu'il y avait
2: un peu une relation de gêne, en fait. Parce mmh. qu'on savait qu'on devait s'aimer à l'écran. Donc, dans la vie, on ne se parlait pas vraiment. Mmh. Donc, c'était très, très particulier. Sauf que vient le jour où on doit faire une scène de sexe, tous les deux. Sauf qu'on ne se parlait vraiment pas du tout. Et euh, donc en fait tout le monde était hyper paniqué par cette scène de sexe. Moi c'était ma première et lui aussi c'était sa première scène de cul à l'écran. Euh, donc on se retrouve complètement nus l'un contre l'autre, avec mmh. lui un cache-sexe, moi une culotte euh, beige. Sauf que ce jour-là j'avais mes règles, mon premier jour de règles, donc euh, voilà. Euh, <rire> et je me retrouve nue contre lui pendant des heures. Et euh, le réalisateur qui était dans, dans la pièce juste à côté euh, commence à nous dire Bon, les gars, euh, quand on fait l'amour, on fait du bruit. Donc, on commence à devoir crier tous les deux, les yeux dans les yeux. <rire> euh, voilà, très fort. Et le réalisateur à côté, on, on entend qu'il nous crie plus fort, plus, plus fort. <rire> Et donc, on devait <rire> continuer à jouir, mais dans un silence absolu, ah avec non, une alors. équipe de 40 personnes autour. Et vraiment, c'était très gênant. Et euh, ensuite on va à la cantine. Moi je pensais que cette scène était enfin finie. Donc il y avait une tartiflette. Je, je mange. Le je mange. Non c'était le dîner. Je mange plein de patates. Et euh, voilà après la tension. Sauf qu'en fait on lui dit désolé. Il nous manque encore des plans. Des on va devoir faire. faire des retakes. <rire> euh, parce qu'on va devoir passer de l'autre côté du lit ou je sais pas quoi. Là je Bref, pense et... qu'on va
3: passer aux anecdotes de paix. J'ai l'impression.
0: Non le, mais tout le fait 9, que... le vent gonflé comme un tambour. Moi le, le... <rire> qui est
2: tout le temps mal au ventre. En plus de la, la gêne, ça. les seins nus, ce mec-là avec qui je pensais qu'il y avait un petit peu quelque chose, un ouais. feeling. un moment, il me prend photo pour l'envoyer le à, à notre pote fin, du tournage. Donc hyper gênant. Et il a encore cette photo de moi qu'il a gardée en photo de contact. Où j'ai <rire> la main contre mes seins comme ça. En contre-plongée. Ça, c'est
3: salaud. C'est salaud, ça. ça salaud. Un peu salaud.
2: Franchement, c'était vraiment très dur comme moment. On doit continuer à faire des bruits alors que j'ai le ventre plein de... de patates. Et à un moment, je me baisse euh, vers euh, ma chatte et je vois genre un grand fil de tampon qui dépasse. Et vraiment, là, je crois <rire> que j'ai extrêmement... Et voilà, on s'est jamais as, mis ensemble as, sur le sérieux. Et
3: t'as des briefs avec ce type euh, sur ce qu'il avait ressenti lui à ce moment-là Parce que ça se trouve, il se faisait le malin avec sa photo. Mais... On n'a jamais parce parlé que, de ce Parce que lui, il portait un cache sexe. Ce il dit, franchement, et... un cache -sexe. Ouais, en tant que comédien, faisait... je préférais être entièrement. Et franchement, tout ça me faisait même
2: très mal. Un cache sexe, ça me faisait assez parce mal en fait. Que parce que c'est comment un cache sexe C'est Non, c'est que c'est une coque, quoi. C'est une sorte de. Ah, c'est dur. Pour pas qu'il bande en fait. C'est parce que Moi, c'est une question que j'allais poser,
1: c'est que. Ah ouais, moi j'imaginais un cache sexe un peu chaussette tu vois
3: en, en, en matière <rire> ah
0: non mais là la prod avec 2 centimes de budget
1: bon pour... j'ai non, ouais, mais... ah, là... acheté des cellulio non, <rire> non non c'était c'est en fait ah, c'est de... fait pour que Tout la petit
2: boxeur euh, beige de couleur beige et avec une sorte de cache sexe donc il y a une sorte de coque pour... oh, fait exprès pour pas qu'il bande mais en soi j'ai parlé à plein de mes potes et impossible de demander oui genre tellement
1: de c'est euh... ouais. voilà oui. ah,
2: parce... ouais. donc c'est quand même un moment dont je me souviens c'était vraiment une journée euh, éprouvante. Voilà, et en, fin, de plus, avec une personne que tu connais pas très bien, mais en plus mais avec qui. te qui tu... plaît. Mais qui te plaît ouais, beaucoup. Mais et te plaît. Bon, en vrai, c'est
1: une chance de dingue qu'on ait quelqu'un qui tourne une scène de sexe au cinéma. Mais parce que génial. moi, c'est une question que je me pose grave souvent. De... J'en
2: ai même fait deux. Ouais. Et l'année d'après, c'était avec un de mes très 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 bons potes, mais qui puait très fort des aisselles. Mais oh. <rire> en tout cas, avec un, un de mes très est bons un potes. Tu donnes un truc un
1: peu animal, peut-être.
2: Je sais pas, ouais, avec c un de mes très bons pas, du réalisme à la scène oui, oui, oui. Mais, c était, c était mais pour le coup ça c'était très très drôle tu vois Mais la, mais la oh, première oui, année c'était hyper, peu de hyper tension comme euh... Enfin c'était assez gênant parce qu'en fait tout le monde était tellement gêné que tout le ouais. monde en faisait vraiment une histoire Ouais. Le réalisateur au début n'osait pas à nous parler et tout, enfin, c'était ah, très grave. Et moi j'ai appris le matin que en fait, j'entendais les bruits de couloir et tout, comme quoi tout le monde était hyper gêné de faire cette scène. <rire> et donc je suis allée voir ce mec-là en question. Son bah, ils sont allés l'équipe, ils se sont archi pas pro de dire, c'était hyper gêné de faire ouais, cette ouais, bah, scène. Je,
3: était... je, je crois que maintenant il y a des coordinateurs oui, de, de, de sexe. sexe euh... ouais, ah, moi ouais. j'en avais un, d'intimité. On a dû faire les
2: exercices et tout, c'était très gênant.
0: On avait une coach où on devait se rouler dessus et tout, en vrai. <rire> et du coup, est-ce que à l'écran on voit ton <rire> fil de temps passe, ou Mais non, que non, pas du machin. tout. Ils
2: ont, ils ont même flouté absolument toute ma culotte et on dirait ouais. vraiment que je suis toute nue. Après, heureusement, la scène, ouais. elle dure très très peu de temps, donc euh, mmh. c'est pas tout une scène ça, qui va gêner. Si le moment très gênant où je regarde la série en grand écran chez moi, ah, avec mon ouais. père. Et mon père, qui oh. ne bouge pas d'une semelle, oh. il reste statique ah. pendant mais... cette scène qui m'a mis vraiment très mal à l'aise. Alors... Tu, tu, tu,
3: tu, tu, tu avais conscience qu'il allait y avoir la scène de sexe quand t'as lancé Je savais, absolu bah, je savais bah.
2: absolument, j'allais pas partir. Moi, c'est pas quelque chose... Tu vois, c'est quelque chose... Moi, j'adore, en fait. C'est une sensation qui me prend le ventre, qui me crispe, mais qui me dérange
3: pas. Ah ouais, parce que ça, pour le coup, moi, j'ai vraiment... Pour le coup, de, de montrer mes films à des gens et être présent sur le moment. Non. Mon préfère, père m'a vu Ken à l'écran. Je préfère leur envoyer <rire> et, et être loin. C'est bien, c'est bien. Mais... <rire> mais, euh, mais du coup, toi en plus, avec une scène de cul, j'arrive pas à imaginer comment t'as. Ouais, je suis assez Et sur
2: grand écran, t'as vu la télé de mon père enfin...
3: Ouais, j'ai vu la télé de ton père, c'est effectivement.
2: Et bah, on a regardé ça tous les deux, lui assis sur une, un. chaise, une chaise <rire> mobile là.
0: Ouais. Putain. Qui a une anecdote de love ou de date ou de sexe éventuellement à raconter
3: non, vas-y, commence. Ah bah si je tu veux. Tu me la place, si Dimitri. Bah moi j'ai euh, beaucoup d'anecdotes de, euh, de love, mais pas du tout de sexe. C'est-à-dire que moi mes anecdotes de love c'est des anecdotes d'enfant quoi, donc je veux dire... Tout mm. ça oh, est... oui. Heureusement que c'est pas du très sexe, c'est si un truc d'enfant. Bah, ah, ouais, non mais après, j'ai évidemment les hontes de sexe, mais que tout, le monde a, que tout le monde a à un moment donné, genre... Oh bah j'ai pas vendé, euh, oui, là, machin... Minimum, là, bien sûr. Et euh, et mais pas, ça, non, il ça faut mettre pas des coques pour avoir ça. Oui, bah <rire> oui. il n'y a, a pas de risque. Je, je portais une coque ce jour-là. <rire>
1: mais euh... l'acteur mais... oublie d'enlever sa coque. <rire> <rire> tu, ça, devient un... vendre, hein. ça devient un gros complexe pendant des années. En fait, il se rend compte qu'il a pas enlevé sa coque de.
0: <rire> de Depuis des années, c'est répugnant.
3: Mais, euh, mais non, là, c'était pas des événements pour moi, quoi. Et moi, c'est plus, je vous dis, des anecdotes d'amoureux euh, enfants. Euh, et notamment, euh, je pense, euh, pense que le pire, c'était un truc de collège. Et bon, je vous l'ai dit avec le pipi tout à l'heure, moi, souvent, les hontes euh, euh, durent plusieurs années. Mm. Euh, cette anecdote de honte euh, dure plusieurs années, elle dure 4 ans. <rire> La honte dure 4 <rire> euh, ans, en, en, le en, nouveau en, film de <rire> Virginie En fait, en 6 Avec Frédéric Becbeder. En 6 sure. je suis rentré en 6e et j'étais super triste parce que euh, mon amoureuse de primaire n'était plus dans mon collège. Mm. J'étais vraiment euh, désabusé, euh, seul, etc. Et il fallait que je me trouve évidemment une nouvelle amoureuse. Et c'est en cours de SVT, j'ai posé mon dévolu sur une fille qui était assise devant moi qui était vraiment sublime. Et je me suis dit, cette fille, ce sera la femme de ma vie, quoi. Et c'est vraiment resté la, la fille dont j'étais amoureux pendant les 4 ans. Sauf qu'il y avait un petit problème. Le petit problème, c'est qu'elle était née en août. Et oui. moi, je suis né en novembre. C'est-à-dire donc... quoi oh Tu oh ici, là je ne comprends
0: pas le problème. Ben, je vais ouais.
3: t'expliquer. Ça veut dire que je suis né plusieurs mois avant elle. Et dans ma tête d'enfant, euh, qui est euh, un peu, euh, comment dire, formatée par le mmh. patriarcat, bien et qui n'est pas encore euh, déconstruit, <rire> et bien, non mais c'est vrai, ça me, paraissait,
0: cas, ça,
2: ça
3: me paraissait inconcevable, mais ouais. inconcevable qu'un qu garçon qui sort avec une fille soit plus, euh, plus jeune qu'elle. Est-ce que c'était que...
0: la honte ou parce que tu avais un rapport de parce que domination les... ou...
3: C'est les deux, cest veux dire la honte n'est pas encore là, c'est plus dans, dans la... Le... Le sentiment qu'il y a un rapport de domination qui devait s'effectuer. Le, le père doit être plus âgé que la mère.
0: Bah et donc t'étais plus âgé qu'elle.
3: Non, j'étais dans de vente.
0: Moi aussi, ah as mal... Mal... tu as mal, très mal expliqué. Oui, t'as ta commencé par ouais. dire que t'étais. Vieille... Quelle, quelle était de plus âgée qu'elle. J'ai en fait, ça tu étais plus jeune qu'elle. Oui t'as dit ça. Ah bon bah. Donc en fait t'étais une cougar
3: ben J'ai mal raconté l'histoire, mais oui, c'était une, une cougar, effectivement. D'accord. Euh,
0: une cougar de coup, quelques mois. Et du Professe coup, ça, ça
3: rendait notre relation euh, complètement impossible. Impossible
0: ouais. et malsaine. Un peu comme les Montaigu et les Capulet. Exactement. Ouais. J'étais Roméo elle était Juliette. -Juliette
3: ouais. Et en fait, euh, lorsque je m'en suis rendu compte, et pour euh, renverser un petit peu la balance, je me suis dit qu'il n'y avait qu'une seule solution pour que je sorte avec elle bah, c'était de mentir sur mon âge, quoi. <rire> et du coup, Qui était de te rajeunir, du coup. En fait. Bah, quelques mois. Il fallait que je me rajoute quelques mois. Il fallait que je sois né euh, en juillet, en juin. Ouais. Euh. Oh là là. Et donc, euh, sur, les, sur les papiers scolaires, euh, lorsque je parlais à mes amis, etc., j'étais mmh. né euh, non pas le 30 novembre, mais le, le 30 juillet.
0: Attends, mais tu montais même administrativement parlant bah, C'est-à-dire il... que tu montais sur tes papiers Alors,
3: les papiers. Les vrais, les vrais papiers <rire> officiels. <rire> <rire> ça la question. <rire> c'était <'est> une <des> douanière. <rire> les, les vrais papiers papier officiels <rire> qui, étaient, qui étaient remplis par les parents étaient effectivement à ma vraie date. Mais par contre, les petits trucs que tu remplis en début d'année pour les profs, etc. Euh, juste pour qu'ils te connaissent mieux, et eh ben je mentais. Quoi. et Évidemment, le, le pire, c'était le mensonge à mes amis. et Parce que ça oui. veut dire que pendant, euh... pendant 4 ans, on me souhaitait mon anniversaire pas au bon oh non. moment. <rire> oh non.
0: Et le, le mec est obligé de faire un énorme anniversaire. Et, euh... le, et le jour
3: de mon anniversaire, le 30 novembre, eh bien personne ne me souhaitait oh mon non. anniversaire. Putain. Et c'était une douleur terrible et, et une honte à porter parce que euh, j'étais pas moi-même. quoi je, je jouais vraiment un rôle, j'étais... Euh... J'étais un daft punk, j'avais un masque, Enfin, euh, ouais. c'était terrible. Et en fait, je me suis enfin libéré de, de cette honte euh, à la fin du collège, au début du lycée, quand j'ai changé d'établissement mm. et que ce n'étaient plus les mêmes personnes. J'étais obligé de, 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 de reset un peu tout ça et j'ai pu, euh, pu dire mon vrai âge. Oh, mais mais ce, ce, ce mensonge pendant les 4 ans était vraiment euh, horrible. Et le pire, c'est que ça ne m'a même pas permis de sortir avec cette fille puisqu'il ne s'est euh, rien passé. <rire> voilà
0: tous ces efforts et tous ces mensonges ouais, c'était finalement rien en Mais vous
3: C'était horrible, j'y pensais quasiment quotidiennement euh... Oh
0: non, ça fait trop de peine bah
3: ouais, te... enfin, c'était vraiment mensonge sur ma propre identité et c'est là où tu te sens le plus, euh... plus salaud quoi
0: bah après pour rebondir sur une honte du collège, ça c'est vraiment une honte qui est assez euh, vivace en moi C'était que quand j'étais au collège, j'avais un crush sur un mec Tu m'entends Malou Oui bien sûr J'avais un crush sur un mec euh, à qui vraiment je n'avais jamais parlé de ma vie et en gros, j'avais appris que ce mec customisait des sacs un peu euh, à la demande. Je, oh. Vraiment, les gars, trop lente, hein, trop lente. Et pour la première fois de ma vie, évidemment, me vient l'idée de faire un cadeau à ma sœur euh, Judith, donc ma deuxième sœur. <coughs> du coup, évidemment, juste pour pouvoir euh, créer un contact avec ce mec. Et du coup, je lui envoie un message et tout. Et d'ailleurs, j'ai revu les messages récemment.
3: J'ai envie de, de
0: gifler. Vraiment, c'est un cringe, mais c'est abominable. <rire> Ou je lui envoie... Euh, Ouais, hein, salut, euh, tu pourrais faire un sac à dos pour ma petite soeur et tout. Il me dit, ouais, pas de problème et tout. Euh, elle a quel âge Je lui dis, ouais, alors juste en fait, euh, elle a 12 ans, du coup, tu lui fais apps de weed STP, smiley X parenthèse.
3: Aïe aïe aïe.
0: Donc,
1: le déjà, smiley euh, X parenthèse est, parenthèse, parenthèse est une honte en soi. Et dire abs
0: au <rire> lieu de dire pas, c'est vraiment euh, les heures sombres des années un peu kikou. Il me dit, ouais, ok, nanana. Du coup, euh, le deal est passé, nanana, tout ça et euh, moi du coup à l'époque j'étais un peu dans un mood euh, grunge et je m'habillais avec des vans euh, avec du léopard euh, des t-shirts nirvana des t-shirts euh, genre euh, un peu cure un peu soul et c'est tout bah tu me connais ouais, ouais. Moi, je suis un peu un cœur de rocker
3: mmh. et Le rock.
0: à l'époque la marque qui était vraiment number one pour les, les jeunes grunge c'était wasted <rire> à châtelet
3: ah, je connaissais pas. donc je me dis
0: euh, pour impressionner euh, l'élu de mon cœur à qui, je rappelle, je n'avais jamais parlé de ma vie, je vais lui donner le sac de ma sœur dans un sac Wasted.
3: Classe. Ah, donc, t'avais tout... J'avais tout bien manégancé. J'étais un génie du mal. Hein. C'était de faire croire que c'était acheté euh, chez Wasted Non, pas
0: du tout. C'était juste de l'impressionner en lui prouvant que je chopais chez Wasted. Ce qui, en soi, est, est bah, terrible. Donc, je lui donne le sac à la, à la récré, genre, « Ouais, tiens, c'est que c'était ma sœur, ouais. Ouais, non, mais c'est bon, je m'en fous et tout. Enfin, » Ça me fait un peu désabusé. Et en fait, euh, il faut savoir qu'aussi à l'époque, je, je stalkais un peu ces réseaux sociaux. Donc je lui donne le sac Wasted. On était sur quoi ouais. à l'époque On
3: était sur Skyblog euh, Non, c'était
0: bah, Twitter, là, je crois.
3: Déjà ah, Non, il ouais. y avait
0: ouais. un truc avec le Blackberry. Peut-être.
3: BBM.
2: Ah, BBM. 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 Ouais, ouais. C'est sur, sur BBM.
0: Vraiment, je m'en
3: rappelle je ai mes, jamais
1: eu. Mes, mes plus rappelle. belles histoires d'amour se passent sur BBM. Je ne sais même plus comment Mais bloqué dedans. Je ne sais même plus comment il s'appelait. Mais du coup, Ça ne sortait pas du.
0: Du coup, je lui donne le sac et tout. Je me dis, putain, bien fier de mon coup, bien fier de ma petite manigance. Et tout, et genre le mec, je vois que, genre, le lendemain il tweet euh, par contre, les énormes bouffons qui achètent des fringues chez Wasted. Oh, merde, <rire> oh,
3: merde. Après, franchement, Mathilde, tu peux être sûr d'une chose c'était une façon de te, de te piquer. C'était volontairement pour attirer ton attention. Non, là, vraiment. Ça, c'est sûr et certain. On
0: dirait une de mes meilleurs potes qui dit Le mec te calcule pas, il en a rien à foutre de toi, il est il... forcément fou, mort de toi.
1: Tu
3: les on... stratégies dans tous les sens, ouais, que... est est pas non, à mais pas attends, mais... je
0: n'ai pas fini l'anecdote. Ah. Ah. Il a brûlé le sac. Euh, moi, dans mon délire, <rire> du coup, je commence à écouter grave euh, le rappeur Junglin, qui est un rappeur suédois D'ailleurs que je vous conseille. Et du coup, je commence un peu à me forcer à l'écouter. Je me dis Putain, c'est stylé et tout. Et, et du coup, je like la page Facebook à l'époque euh, du rappeur Junglin, qui était pas si connu que ça. Ouais. Donc je like et tout en me disant j'espère qu'il verra que j'ai liké, j'espère qu'il va la, la notif et le lendemain sur Twitter Putain, ça y est, ça commence à sucer Younglin Non. Non. <rire> <ça,
3: ça>, <rire> euh, franchement, alors... Bah, là, c'était une, une obsession que contre tout toi.
0: C'était simplement Ch sa pire ennemie. Le mec me haïssait. Non, mais
3: franchement, Mathilde, sur le coup, j'avoue, c'est grave la honte. Mais... <rire> mais, mais, mais deux jours de suite, comme ça, mais ça confirme ma théorie. Le mec... Non, non, non. Le mec,
0: non, il me... Je pense que vraiment, il me haïssait. Il, me, était un... il avait un grief personnel contre moi, tu vois.
3: Ah, Je sais pas. Euh... Pas, moi, bah, voilà, mon... avant, je sais pas honnêtement évidemment je lui
0: je lui ai jamais parlé de ce ça aurait
3: totalement le genre de move que j'aurais pu faire d'être euh, agressif bêtement pour attirer euh, l'attention de ah sauf que, que le mec
0: oui. pipi dans son lit oui. Dans oui. <rire> sauf que le mec ne <rire> sait même pas comment je m'appelle le mec ne sait même pas si j'ai twitter non, les, ou pas d'ailleurs je n'avais pas twitter <rire> enfin tu vois il savait rien il savait pas si j'avais twitter ou non c'était vraiment c'était un cri du cœur de sa part tu vois d'accord bon donc voilà petite montre de collège qui du coup m'a induite dans le fait que je ne pourrais jamais de toute ma vie plaire à mes crushs parce que mes crushs étaient inaccessibles ouais. et que moi j'étais la bolosse de primaire et du collège. Ce qui est un peu malheureux finalement. Super. Et que d'ailleurs quand j'étais en primaire, j'étais persuadée d'être la bolosse de service et qu'un jour on m'avait dit « Non mais t'inquiète, c'était pas la bolosse de service, c'était que la bouffonne de service... » Non, la bouche-trou de service. Ah. Bouche-trou c'est un super rôle. J'étais heureuse de joie. <rire> yes je suis pas la boule vous service, je ne suis que la bouche trou, je suis tellement contente <rire> Mais et vraiment j'ai envie de caresser mon enfant, non mais vraiment, c'est vrai vraiment, mais tout, toute ma psychanalyse où elle me, elle me dit, non mais rassurez l'enfant que vous étiez, je suis en mode, mais oui mais vraiment l'enfant que j'étais euh, souffrait, non, et c'est tellement badant quand il pense, genre la meuf qui se satisfait d'une insulte à la place d'une autre insulte, ouais, c'est horrible quoi.
3: C'est très dur, Moi ouais, il y a un autre, une autre supercherie comme ça, une autre manigance, exactement avec la même meuf, exactement la même période. Qui a duré moins longtemps, pour le coup, c'était plus le temps d'une journée plutôt que le temps des 4 ans. Plus facile à porter, mais quand même assez honteux. Euh, en fait, tous mes potes commençaient à avoir euh, des téléphones portables. Mmh. C'était mmh. l'époque, c'était la 5 euh, c'était des portables à clapet tu vois. Mais c'était quand même est cool bien. à l'époque. C'était super, cool. super classe. Alors, le summum Après de la classe, c'était évidemment les portables qui glissaient, quoi. Ah oh, ouais. Ah, si t'avais le portable qui glissait. Moi j'avais ça, Hello Kitty. Ah, ouais, voilà. Totalement. Ça, Hello Kitty, oh oui. bah, tu faisais partie des gens cools. T'avais ça ouais.
0: à quel âge toi, Léa Très tôt. Putain, bah tôt voilà,
3: là c'est incarné le Léa rêve elle n'a pas eu
0: d'enfance, elle a eu immédiatement <rire> naissance et adolescence. <rire> directement, sans enfance. J'ai
3: eu le temps de connaître la frustration, le désir et l'envie. Tant aussi bien que voyant tous mes amis qui avaient un, un téléphone portable, je me suis dit il faut que j'ai un téléphone portable quoi. Non. Sauf que mes parents n'étaient pas d'accord.
0: Tu en as fabriqué un
1: Non, j'ai pris. <rire> en
3: carton J'ai
1: eh, fait ça avec des Nintendo DS. J'ai pris. Mais
3: c'est exactement ça en fait, j'ai pris le <rire> téléphone fixe sans fil. Je <rire> l'ai ramené au collège. <rire> Et j'ai fait semblant le de recevoir des appels, quoi.
0: Le fixe
3: Et franchement, j'étais... Mais moi, mon coup me paraissait, mais... Mais imbattable. génie, quoi. Mais j'étais sûr ouais, que ouais, ça allait ouais, passer, sûr, quoi. Le Et évidemment, dès que j'ai décroché mon appel fictif, bah tout le monde s'est foutu de ma gueule en mode... C'est euh, mais... ça se voit de Qu -ce du... quoi Mais ça se voit... Euh... Je te dis, il, a, il avait une forme un peu moderne, un peu... Un, ouais. un peu, un peu mais peu n'ai pas Philippe Stark Voilà, totalement. Ah, c'était totalement tu Il Tu très sérieux un peu. Ouais,
0: genre. attendez, euh, on m'appelle. conseillé à un call, call en fait, tu m'appelles. tous un call.
3: Faut que je vous laisse, ai un, call. <rire> je me laisse ai un call. Et du <rire> coup, je me suis fait cramer et ça, c'était bien la honte. Oh la honte,
1: putain C'est hyper drôle. Moi pour... Pardon, mais pour rebondir sur ça... Je me... mes parents ne voulaient pas que j'ai de Nintendo DS et du coup je, je, je prenais des bouts de carton je, je les découpais en forme de DS je collais euh, dessus un, un faux écran avec les faux boutons et tout mais Sauf que du un... coup, le, le jeu était statique donc je m'en étais fait plusieurs pour euh, les différents jeux auxquels je pouvais mais jouer. C'était pour, pour faire, de faire,
3: de faire donc... croire aux gens ou c'était pour toi pour C'était
1: peut-être je... là où ah. c'est le plus honteux, c'est que c'était juste pour mon propre
3: plaisir. Ah non, <rire> non, justement pour ton propre plaisir, moi, je trouve ça hyper mignon. C'est
1: ouais, mignon, c'est ah mignon. Et ah du putain, coup, je. C'est
0: silence contre le roi qui oui, est vraiment très
1: bien. Et je fais ça et je jouais.
0: J'ai le
3: pouvoir de l'imagination oui, Malo.
0: C'est sa grange qui s'est créé sa déesse Il
1: faut savoir qu'en parler des DS, Je rêvais d'avoir une paire de pumas Parce que bien je quoi à l'époque c'était mm. très stylé Et, tout. et du coup euh, j'avais des petits chaussons De gym euh, noirs bien et, bien sûr, et, fait des traits. et dessus J'avais découpé des bouts de papier Qui reprenaient <rire> la forme oh, du logo bah. Puma La panthère mmh. à l'intérieur Et à la fois le, le petit trait caractéristique De Puma à l'extérieur Je les collais dessus Évidemment, ça n'avait aucune gueule, parce que c'est avec du scotch et tout. Et je me baladais en chausson avec mes chaussons plus
3: mal. Mais Malo, tu serais pas t up par là. J'ai l'impression que t'es
0: Les anecdotes, c'était quoi, là-bas Sur l'amour, non Sur l'amour, bon Après, ça après la honte d'après, c'était les hontes d'enfance.
2: Voilà, mais c'est très... Ça peut dériver, tu vois. moi, en fait,
3: Mes hontes d'amour, c'est celle où j'ai voulu impressionner des filles durant mon enfance. On a on a
2: eu tellement des hontes d'amour vas-y ouais. ouais en vrai j'en ai, ai... Avec ma grand mère ah qui est milliers. au
3: coin d'un
1: feu et qui va me raconter euh, des histoires <rire> non, de dingue
0: non en vrai j'en ai eu beaucoup beaucoup ça sur oui, les bah juste, oui moi,
1: moi ça vraiment
0: je peux rassurer sache que jusqu'à mes 18 ans euh, jamais aucun de mes crushs n'a eu un crush réciproque pour moi
2: donc ah, moi, si moi, te... j'en ai eu beaucoup mais ça c'était pas un crush d'amour mais c'était 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 une histoire avec un mec que je ne connaissais absolument pas le fait est que je n'ai pas eu d'enfance comme dit Mathilde et en fait je sortais en fait, comme j'habitais entre l'Italie et la France, en fait, je suis sortie genre très 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 tôt et je suis allée très tôt en boîte. Donc j'avais commencé à aller en boîte à 13 ans. La je classe. Je me suis et non, mais tôt. Tôt. Mais fait tatouer à 14. Mais non, mais je me suis fait tatouer à 13 ans. Et... Euh, ce ah, diamant atroce à côté du pied et ce tatouage du nom de ma soeur, on ouais. dirait juste qu'il y a écrit Hello.
3: Très Italie du Sud, si je peux voilà. me donc en fait, j'ai suis... commencé à sortir vraiment très cool, très tôt
2: et je faisais quand même assez grande <rire> quand j'étais jeune. Ce qui fait que j'avais eu souvent des histoires. Enfin, j'ai été souvent très. Très jeune, et j'avais des histoires avec des mecs un peu plus vieux, ce qui se fait beaucoup. Tu peux avoir 13 ans et avoir des histoires avec des mecs de 20 ans, tu vois. Ce qui Je fait que, que, que des gens comme donc c est c est hyper glauque Dimitri et penses... moi, on, a,
1: on avait des crushes sur toi, mais comme tu sortais avec des <rire> mecs de 20 ans, nous, <rire> on, ça nous ramenait à notre, notre taille de 1m30. Hein, tu Exactement. De dire... Donc le fait que
2: tu me vois me genre j'allais en boîte dans ma ville en Italie et tout genre ouais vers 13-14 ans On rentrait normal, Le je mentais sur mon âge déjà que j'en avais 16-17 et voilà. je me sentais déjà hyper grande Et grand. j'avais des, illégal, me et des, des, des
0: histoires avec des mecs de 19-20 tu vois Et juste par contre meuf les mecs c'est des porcs parce que genre les mecs de 20 ans ils savent pas de différencier de meuf de 13 non, en vrai, ans en vrai, en vrai je te jure moi je regardais des photos de moi à 16 ans et je faisais vraiment
2: plus grand que aujourd'hui ouais, Je faisais vraiment saisir. plus vieille que... C'était l'argument de
3: Ribéry au moment de l'époque Zaya Bref
2: ça c'est une histoire dont je viens de me rappeler euh, une fois, en fait, j'allais souvent du coup en vacances en Italie, euh, en vacances en Italie, et une fois, je sortais avec ma soeur et une copine avec qui on était allé en vacances là-bas, et du coup, on va en boîte de nuit. Moi, j'étais clairement mineure, je crois j'avais genre 16 ans, et on rentre en boîte, là, coup de foudre, moi et ma soeur, sur un mec. Euh, on se dit, waouh, ouais, il est magnifique. Le même mec, on se dit, putain, il est hyper aïe. sexy, tu vois. Sauf que le mec était là avec sa meuf.
3: Est-ce qu'on est qu peut avoir son prénom italien Je me souviens, pour... absolument. Est-ce qu'on ah, peut ouais. inventer un prénom italien Riccardo, Vincenzo, Vincenzo. Min -Chenzo. Min
2: -Chenzo. Min -Chenzo. Min
1: -Chenzo. Mathieu, je pense. Ce mec-là,
2: je me rappelle <rire> juste qu'il avait un pull vert gris. Je me rappelle juste que le mec était hyper beau, sexy, déjà. Et je crois qu'il était euh, militaire ou je sais plus trop quoi. Bref, le cliché, quoi. Oh, oh. Bref, le mec était très sexy. On se refuse rien. Sauf qu'il était avec sa copine. Un moment, genre, on passe avec ma soeur, on se la pète de ouf, le mec m'arrête, on commence à discuter et tout.
0: Attends, avec sa meuf, euh, du coup. Bref, meuf, à deux pas. Je, je te
2: raconterai mal l'histoire, mais mm. le fait est que, genre, on a commencé à discuter, on boit deux verres et tout, et à un moment, on se dit, bah, viens, on va aller marcher sur la plage. Parce que le fait est que c'était une boîte de nuit sur la plage. On commence, on marche et tout, on boit, on se pose sur une chaise longue, on commence <rire> à s'embrasser. Le oh fait est qu'on commence à coucher ensemble. Je commence à le sucer, sauf que je déteste ça. Et le fait est que je vomis <rire> à côté de lui. Je vomis pardon, pardon, sur le sable. Pardon, désolé,
0: ce n'est pas dans une, dans une caravane? Absolument pas. C'était ah mais... sur le sable, en pleine vue de tous les gens autour. Tu m'as menti toutes ces années là Mais non, je, je crois que, que t'as. Caravane
2: caravane. Mais t'as juste hyper mal à En même temps, c'est plus
0: marrant que je sois dans une caravane, mais je sais pas pourquoi.
2: Euh, dans, mais... dans non, Non, j'avais une caravane, caravane. ma mère a une caravane.
3: J'ai bah, oui, une petite aïe. imitation de Raphaël. <rire> <rire> Parce oui. que j'en ai oui. les larmes aux yeux. Je pensais vraiment que t'étais une grande fan. Je pensais, je suis pas très Raphaël, je pensais moi. que ma, ma blague, Frémouche, mouche auprès de toi. Bah, j'ai bien ri, hein,
0: mais. Ah bah, moi. Je connais les chansons, mais je connais pas elle.
1: Moi, l'album Caravane, c'est ma masterclass.
0: Tu veux dire
1: que c'est un banger C'est un banger. Mais là, on est en train de couper les annonces à une de, 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 bah, de, de, de vomi dessus. Dans, dans mon
0: souvenir, euh... j'étais un peu bourré, donc
2: non, je ne lui ai pas vomi dessus, je l'ai vomi à côté. Et dans mon souvenir, <rire> il n'a rien vu. <rire> donc je pense que ce mec n'a rien vu évidemment que je pense qu'il a vu un quelque chose
0: hein. <rire>
2: le fait est qu'à un moment je pense que j'ai été un petit peu intimidée donc je vais absolument chercher ma culotte je ne trouve pas ma culotte Allez. on est sur la plage avec les gens autour si
1: tout se recouvre c'est ma culotte <rire>
2: donc <rire> je suis sur une plage publique avec plein de gens qui passent autour de moi, je suis bourrée, oh j'ai 16 ans. À je vois des gens passer et je cherche ma culotte désespérément pour partir de ce traquenard avec ce mec <rire> qui a sa copine juste à côté dans la boîte de nuit et je Quel suis sur une plage.
0: Et je crois que j'ai juste
2: remis ma jupe et je suis repartie en boîte de nuit sans ma culotte et le mec je n'ai plus du tout voulu le croiser de la soirée. Et le mec m'a ah bon, recontacté et il me. Et il m'a recontacté très souvent et il m'a même proposé d'aller partir, partir en vacances au ski avec lui. Quoi Des années plus tard. Ouais. C'est connard ce quel Mathieu. Quel tocard, mais c'est clair.
1: Les Mathieu, c'est les pires de toute ouais. façon. Mon père s'appelle Mathieu. Je, dit il écoutera peut-être podcasts. C'était peut-être
2: pas, pas... Peut pas... <rire> il il Vincenzo. Je pense mais... que c'était Vincenzo. On a... crois, Disons que c'est Vincenzo. Après, j'en ai, ai beaucoup moins des amis. Sur l'amour en général, pas hein, sur le mmh, bien sûr. Même bah j'étais folle amoureuse d'un mec, bah avec qui on se en, en tournage. Mais quand, j'avais bah, 14 ans, c'était mon, mon premier amour. On va faire tous les âges. <rire> voilà. J'avais 14 ans, je me retrouve sur un tournage coup de foudre avec un mec et euh, on est sortis ensemble genre, au final pendant longtemps. Le fait est que ce mec-là m'a ghosté. En fait, il n'arrêtait pas de me ghoster. Et il m'a ghosté pendant des mois juste après le tournage. Donc moi, je n'avais plus, je ne savais plus du tout comment le recontacter. Sauf que sa cousine, euh, qui était copine avec des potes à nous, qui était ah, oui, beaucoup plus grande que nous. Je voyais très bien qui c'était c'était un peu une meuf famous, tu vois, dans le milieu de Paris et parisien et tout. Un soir, 8 mois plus tard, euh, j'avais plus de nouvelles de ce mec, mais j'étais encore folle amoureuse de lui. Euh, mes potes me disent, ok, on va en soirée chez cette fille-là. Sauf que moi, je savais que cette cousine-là habitait avec ce mec dont j'étais folle amoureuse, que je n'avais pas revu depuis 8 mois, mais je le savais. Donc, on s'est pointé chez cette fille-là, et moi, je savais absolument, enfin, je savais pertinemment que... que, que euh, qui serait là, quoi. Qui serait là. Bien sûr. Je montais à la soirée, je sais pas si elle était là.
0: Moi ouais, je t'avais
2: moi c'était mon Et donc attends je... lui
3: c'était un, un comédien que t'avais rencontré sur un tournage c'est ça Oui ouais, ouais, ouais. Okay. ok. Et c'est une star mais, maintenant mais, ou pas Non mais... c'est pas une star
2: Ok je sais mais, pas, tu pas, mais, mais tu ouais. connais l'histoire Tu connais l'histoire je... Bref, je, je, je monte à cette soirée euh, Je monte à cette soirée ouais, Je monte à cette soirée Je fais genre que je ne sais rien du tout là, ouais. je, fais, je me bourre la gueule à fond Je commence à boire des verres Je commence à copiner avec cette cousine qui est absolument insupportable pour me faire copine avec elle et à un moment on avait besoin de chaise et elle me dit attends mais va chercher une chaise dans cette chambre là je vais chercher la chaise, j'ouvre la porte et qui je vois ce mec là mmh. que je n'avais pas Ouh. vu depuis 8 mois Est-ce que tu
3: peux nous le décrire physiquement parce que j'imagine Pierre Ninet depuis tout à l'heure je sais pas pourquoi euh, Pas du
2: tout, que... en un tout blond, cas ce que je peux yeux yeux, dire c'est que c'est
0: pas Pierre Ninet ah. C'était
2: un blond aux yeux bleus, euh, voilà d'un visage très juvénile le fait est que je me retrouve nez à nez avec lui alors qu'il ne m'avait pas vue depuis 8 mois et qu'il ne savait absolument pas qu'est-ce que je foutais dans son appartement. On avait zéro contact en commun, tu vois. C'était absolument un hasard, sauf que moi j'étais au courant
0: qu'il était là. Oui, c'était une manigance de ta part, mais pour lui c'était Mais ça faisait 8, 8 mois
2: qu'il ne m'avait plus jamais répondu, il m'avait absolument euh, oui. ghosté. J'avais essayé de l'appeler, ah, de lui envoyer liac, des hein, messages. J'avais ouvert cette porte, il était avec un pote à lui en train de regarder un film. Il se retourne vers moi, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là oh on se re... je me... Évidemment que moi, au lieu, de partir, de au lieu de partir, je décide de m'installer à côté de lui et de regarder le film qu'il regardait, séance hyper cringe. Au final, il décide de partir avec son pote et ils sont partis de la soirée. Et je suis restée toute seule à cette soirée ah avec un ma qui... film. Non, euh, bah, à, à vivre la soirée comme s'il n'était jamais parti. Voilà. Mais après, t'es sortie avec lui. Euh, oui. Ah, et ah, il ah, marcelle à Piel Et il, il marcelle absolument. Le mec
0: mais... est ouais, voilà. À Piel quand même, le mec qui m'entend est fou c'est qui n'est pas le cas de tout le monde C'est quand même tellement
2: cringe oui, J'étais tellement ma... courant et je devais feindre le fait que je ne savais pas qu'il était dans cette oui, chambre Et j'ai ouvert ça, la porte en faisant oh Mais qu'est-ce que tu fais là Vous ici vous ici Alors et que vous enfin... savais qu'il était là et depuis il a 8, a 8 mois je ne l'avais jamais ouais. recroisé C'est hyper gênant
1: Ce qui est dingue c'est que à t'entendre tu Ce qui est très marrant c'est que quand tu racontes tes anecdotes Ça me renvoie moi à ce que je faisais à cet âge-là, Qui était que je n'avais aucune soirée et j'étais dans ma chambre euh, sur BBM justement, et a que trier je J'étais slip À euh, <rire> trim et slip tiré. Et à envoyer un ouais. message à mon crush en mode genre. Euh, on a beaucoup de devoirs pour. Euh, <rire> pour lundi ou quoi et Renaud, le DM de
0: Madame Masson. <rire> c'est ouais. ça.
1: Et s'en suivait une conversation ouais, mais... En Koh -Lanta, où on parlait juste de. Tu sais, un peu des cours en mode genre. Euh, ouais, mais elle était chiante cette prof et tout. Oh, et, euh, et du coup, c'est euh... ouf, t'avais une vie de. En vrai,
2: je crois que j'avais 16 ans. Ouais, ouais,
3: très aimé. Aimé. Après, Malo, c'est des bons souvenirs, ça, tu vois. Franchement. Ah, mais... MSN, et texto et tout, c'était hyper non, mais... intense. Mais hein. moi, tu vois, j'ai jamais, jamais eu BBM, j'ai
2: jamais eu. Non, mais tu MSN, vois, ce qui
1: est, ce qui est intéressant, c'est que moi, je garde un souvenir de peut-être très cool, surtout qu'en grandissant, tu t'apprends, je trouve, à la chérir. Ouais. Mais c'est vrai que sur le moment. Quand tu sais quand tu vois c est, c est, c est ces périodes où il y a des grandes différences qui se font ouais, entre les clairement. gens du même âge Et tu sais quand ouais, tu voyais les gens qui, ouais. qui, qui venaient genre, euh, au collège ou au lycée te raconter Genre ouais j'étais en boîte en Italie je ouais. voilà... Non en fait moi
2: justement j'étais hyper gênée de ça parce que bah, en fait, et... j'habitais en Italie avant Donc en fait là-bas il y a quand même un truc où t'es vachement plus tu vois En fait là-bas être en couple c'est archi normal fin... mais juste
0: Est-ce que tu penses que du coup l'Italie a participé au fait que tu es
2: rarement honte je pense, bah ça plus le théâtre et tout, est tu vois. vois.
0: Non, non, mais d'accord, mais, mais en ma fait, meuf, en Italie, je tu quand même rencontré en seconde. Oui, et, et moi, dit... en seconde, pour moi, c'était vraiment euh, l'exemple de la meuf qui est genre méga affirmée, ah. euh, qui plein bah, de et qui bah, après... ouvre faire des choses, tu vois. Et moi, du coup, j'étais hyper admirative bah, de. Après, c'est le truc aussi profil, où, quoi, quoi.
2: Toujours, au tu j'ai toujours. Enfin, Bon, trop. Enfin, nul de raconter ça, mais genre, j'ai toujours grandi soit qu'avec mon daron, soit qu'avec mon daron, Et mon daron, tu sais, il m'a toujours laissé faire genre, ce que je voulais. Enfin, quand j'avais genre 8 ans, je marchais toute seule, j'allais sur les Champs-Elysées faire mes courses. enfin non mais en vrai genre c'est vraiment une histoire qui s'est passée tu vois Ouais non mais c'est vrai. vrai Et, et, et juste en dire, fait en le, Italie c'est des trucs qui genre sont normaux en fait Les filles là bas mm -hmm. elles peuvent être genre hyper vite sexualisées Et comme moi je faisais genre assez grande et que ma, ma grande sœur ouais. avait genre deux ans de plus que moi On, a, on est sorti hyper vite et on allait en boîte de nuit et justement sur tout ton âge, tu avec ta soeur. Donc euh, moi je, je me rappelle ouais en boîte genre j'avais une histoire avec un mec qui, ouais, ouais, qui était bien plus âgé que moi Et j'étais genre... J'avais genre 13-14 ans tu vois ouais le tatouage genre j'ai revu une photo de le moi tatouage. en train de me faire
0: juste tatouer quel tatoueur accepte de tatouer une meuf qui a 13 oui, ans, j dit, très ans parce que j'ai dit il m'a dit est-ce que tu es majeur j'ai
2: dit oui sa oui, oui, mère bien. est
0: d'accord j'ai dit oui et j'étais oui, le mec était pas, pas très regardant alors moi, moi comme je fais percer couilles. les oreilles à Paris le mec m'a demandé une, une autorisation mais après moi tu vois c'est
2: un truc qui m'a enfin du coup ça a toujours mis un peu un écart parce que j'avais bah du coup je partais en vacances en Italie mais c'était comme une sorte de parenthèse hyper particulière donc j'avais commencé à fumer tu vois hyper tôt j'ai commencé à bédave mais alors que maintenant genre ça me dégoûte de ouf je pense que ça m'a traumatisé en fait parce que genre juste tu te tapes des phases hyper bizarres
1: Alors que moi je suis en train de vivre mon adolescence
3: maintenant un peu <rire> Ouais bah derrière les ordi euh, ouais. Moi j'ai honte d'avoir fait un truc pour le coup c'est pas une honte que j'ai ressenti mais j'ai honte d'avoir fait un truc euh, sur MSN justement C'était en 6ème, il y avait une fille qui voulait sortir avec moi euh, mais moi je voulais pas, je sais pas pourquoi euh, J'étais euh, trop paniqué à l'idée de justement... Euh, Rendre le virtuel réel, et du coup je, je, je préférais rester tranquille derrière l'ordi. Et euh, elle me demandait à peu près tous les deux jours sur MSN, euh, ça se passait que sur MSN évidemment, euh, les, les contacts. TFK, euh, est-ce que tu veux sortir avec moi Et un jour je me suis dit, euh, bon bah faut quand même que je finisse par lui répondre, parce que sinon elle va, elle va continuer à me demander tous les jours. Et, et j'en ai pas envie, donc faut que je lui dise. Sauf que j'osais pas dire non. Et du coup j'ai trouvé un stratagème, qui... non c'est pas un stratagème d'ailleurs, c'est là ma honte, oui. une façon de lui dire qui est vraiment... Euh... J'ai été vraiment un, un salaud. Euh, je lui ai dit, je te réponds dans 100 secondes. C'était pour me laisser un délai en fait, je me suis dit... hyper 100
0: secondes mec c'est moins de je... 2 minutes donc c'est me... quand même un délai très court. Oui compliqué. mais il y a le
1: chiffre 100 qui est un peu impressionnant. Oui, c'est
3: voilà, fait... la panique qui m'a fait écrire ce message stupide. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le, le, le compteur euh, par messagerie. J'ai 100 envoyés, 99 envoyés, 90 envoyés. Et j'ai fait toutes les secondes Toxic comme boy. ça. Ce qui crée, euh, j'imagine, une attente euh, assez exceptionnelle. Euh, mais pourquoi bon, euh, tout ça pour le dire non Et ben, tout ça pour tout. finir 3, 2, 1, non. J'ai écrit les 100. Ah oui, non, mais j'étais... T'étais euh... l'homme toxique ah, le plus gros jeune gros de France. Ouais, en fait. <rire> L'homme toxique le plus jeune de France. Ah ouais, et le. Non, alors, en plus, après, je me suis mis hors ligne, j'ai quitté l'ordinateur. Ah et oh voilà. non,
0: et tu l'as jeté à la foulée ouais, ouais, après l'ordi, tu n'as plus jamais été sur MSN
3: Et le pire, en fait, j'ai même pas eu à la confronter parce que la meuf devait se sentir elle tellement. Non, non, fort heureusement, elle, elle va bien aujourd'hui.
1: C'est Mais... ça la honte de Dim. J'ai
3: suicidé une meuf. J'ai suicidé <rire> Mais non, mais elle, elle, elle devait se sentir tellement mal qu'après on n'en on, on a, on a même pas parlé parce qu'on s'est oh jamais reparlé. On euh... n'a plus
0: jamais reparlé d'ailleurs. Non, non. <rire> bah, tu m'étonnes. Attends, oh, elle était morte. Horrible. Ah
3: oui, écoutez, c'est aussi ça, les hontes, c'est euh, des choses dont on n'est pas fier. Et, euh, et voilà.
0: Moi j'ai quand même une honte niveau love qui est pas mal, qui est vraiment très douloureuse parce que j'ai un vestige vidéographique de cette honte ah. qui est que du coup, pendant un moment, je passais beaucoup, beaucoup de vacances à Pâques, à l'île de Ré. Oh, je la connais bien. Et il faut savoir qu'à l'île de Ré, j'ai le tout temps au même village qui est la Quarde. Ile de
1: Ré. Ile de
0: Ré. Et, euh, et qu'une année, j'avais été arrêtée par une copine à l'île de Ré, mais c'était pas à la Quarde, c'était à euh, Saint-Clément-des-Baleines. Donc euh, moi, j'y vais hyper excitée, vraiment. Je me fais mon stock de make-up, euh, mon stock de fringues et tout avant d'y aller.
3: C'est le coin hype, Saint-Clément-des-Baleines
0: Bah non, mais tu vois, pour moi, l'île de Ré, c'est un peu mon Eldorado, quoi. Ouais. Donc euh, on se prépare et tout, on y va, nanana. Premier soir à Saint-Clément, vraiment un peu que des bolos, euh, vraiment. Un peu que des rastas blancs qui écoutaient genre Danaki, les nama Ils faisaient que de bédave et tout Et d'écouter un peu des sons de Mes soirées préférées
1: Quand j'aurai fini mon adolescence dans deux ans Je pense que je deviendrai rastas blanc
3: D'où les chaussettes trouées N'hésite pas à acheter un
0: bâton du diable Et à te raser la moitié du crâne et faire des dreads Et du coup Et donc tous les soirs on les passe un peu en Putain mais un peu quelle déception Donc tous les soirs on prenait les vélos et on faisait 45 minutes de vélo aller 45 minutes de vélo retour pour aller à la quad Jusqu'au jour où on passe du coup une soirée à Saint-Clément et que là il y a genre un mec trop frais qui arrive. Et genre c'est. Euh... Bon, en vrai ça aurait dire ça, mais c'est un peu genre le seul mec qui habite à Paris. Et le mec est vraiment archi PG et tout. Et moi à l'époque, j'avais 14 ans, je me rappelle. J'avais 14 ans.
3: Est-ce qu'il porte des, des, des pulls en cachemire nommés autour des épaules
0: Absolument pas, justement. Il avait un look un peu street. Et moi j'étais un peu dans mon époque street. Genre j'étais méga fan de Joke. Classe. Et le mec avait un Kawai et il dit euh... Ouais, ce ouais c'est Joke qui me l'a offert. Donc Oula. moi évidemment.
3: Euh, il sait utiliser, vois, utiliser les bons ça, arguments. Ça, il sait, ouais. il moi parler. vraiment,
0: je pète un câble et tout. Donc vraiment, je suis à fond sur ses côtes et tout. Donc on parle un peu dans la soirée et assez étonnamment, le mec discute avec moi, genre a l'air plutôt intéressé. Donc on discute, ça se passe bien, nanana, on se trouve qu'on a quelques potes en commun à Paris et tout. Et euh, moi du coup, je suis que j'ai 16 ans alors que j'en avais 14. Et euh, moi arrive le moment où du coup à l'époque j'avais 14 ans évidemment, je ne savais pas boire. Donc je me mets évidemment une énorme race où je bois je pense l'équivalent de une bouteille de rhum pur toute seule ah oui donc oui. je suis bien évidemment ivre morte je fais pas un dessin un pire, et hein, je, je me ouais, fous super stylé. trop la honte mais genre vraiment c'est un cauchemar genre euh, je chante à tue-tête des chansons qui étaient stylées à l'époque que genre je connaissais par cœur parce que je m'étais entraînée toute seule sur euh, youtube en tapant lyrics machin chose <rire> et du coup genre je les prenais par cœur et du coup genre je les chantais par cœur en le regardant pour voir s'ils me regardaient et tout enfin bref trop la honte c'est vraiment euh, l'énorme bolos quoi. Donc très très vite le mec ne me calcule plus, bien évidemment parce que je suis un déchet. Et finalement on finit par rentrer avec ma pote euh, en vélo et tout. Et le matin il me dit, meuf, par contre tu te trouves, tu la honte et tout avec cette histoire. Euh, je lui dis, ah ouais, j'avoue et tout. Donc le soir d'après on y retourne. Donc à l'époque j'avais moins que maintenant. Donc quand même j'ose y retourner. Et du coup je revois le mec. Et évidemment le mec ne me calcule pas, on ne se croise pas une seule fois le regard. Enfin vraiment il m'ignore complètement comme si j'étais une parfaite inconnue. Et je me dis, en même temps c'est de bonne guerre parce que je me suis vraiment humiliée. Sauf que cette honte pourrait s'arrêter là. Mais non, non, non Parce que figurez-vous que 3-4 ans après, donc quand même euh, un petit bout de temps après, donc j'ai pris un peu du poil de la bête, euh, je me suis un peu. Euh, je me... Enfin voilà, je suis là, une en, femme. Un, peu, un peu plus fraîche quoi. Es devenu femme. Je suis en vacances donc à Pâques, cette fois à la quart sur mer donc là où je l'ai d'habitude, à l'île de Ré, avec une de mes très bonnes potes qui s'appelle Kiara qui sera invitée dans un des épisodes. Et ce mec-là commence un peu à liker mes photos sur Insta. Je me dis, ah, stylé et tout, il like mes photos. Mmh. Euh, mmh. Et là, je me dis, est-ce qu'il se rappelle de moi, de Saint Clément, ou est-ce qu'il n'a aucune idée de qui je suis, et juste il trouve que mon profil est stylé, et du coup, bah, euh, il me trouve fraîche, et il me follow, mais il sait pas du tout qui je suis. Donc, euh, il a avec mes photos, je l'ai ses photos, il a avec mes photos, j'ai avec ses photos, nanana, on finit par se follow sur Insta et tout. Et, euh, et là, à ce stade-là, du coup, je ne sais toujours pas si le mec me remet, ou si, pour lui, je suis une parfaite inconnue qui juste a des photos euh, un peu fraîches. Donc je me dis, bah écoutez, je vais faire euh, l'épreuve du feu, je vais mettre une story vidéo et où je mets en identification euh, l'île de Ré et peut-être que ça va éveiller un truc en lui, donc euh, je suis du coup avec, avec ma, ma pote uh, Chiara et je mets une story vidéo où du coup j'identifie euh, l'île de Ré, je regarde qui a vu ma story, le mec voit ma story ouais. et dans la minute qui suit, il follow. Oh putain, oh, oh
3: Alors, merde là dessus.
0: Genre vraiment, dans l'instant qui suit, le ah, mec se dit ah putain c'était la grosse bah,
3: Tu vois j'allais faire du positivisme comme tout ouais. à l'heure et ouais. te dire mais non, non c'est vraiment mais... une preuve Moi en fait, aussi je
0: cherchais et... dans là c'est qu bah, J'avoue que là j'ai pas d'argument Attendez mais pas. juste j'ai oublié un petit point c'était que du coup quand j'étais à Saint Clément là du coup quand j'avais 14 ans il avait fait une espèce de freestyle de rap et que moi je l'avais filmé Super sexy à ça À cette époque là, en vrai c'était pas terrible oh, non, donc, Du coup je le filme et qu'à l'époque j'avais une espèce de Samsung de merde et que donc je filme le mec en caméra avant et je sais pas si vous avez Biril mais du coup, il y avait un petit carré en haut à droite, en forme de timbre, qui mettait mon visage pendant que je le filmais. Et du coup, j'ai la vidéo toujours de ce mec, où du coup, je le filme avec le gros flash et tout. Personne ne fait ça, à part moi, dans la soirée. Et où je commente en mode, oh là là, trop stylé et tout, oh là là, il a vraiment... Il a... Enfin, bref, je le congratule et tout, et on voit vraiment ma tête, mais deux de moi à 6 grammes, où vraiment je suis, mais Josiane Balasco, enfin, c'est horrible. <rire> et du coup, cette vidéo, je l'ai encore dans mon téléphone, et encore à ce jour, je ne peux pas la regarder, je peux la montrer aux gens. Mais moi je ne peux pas regarder tellement elle me gêne mais Et sachez que je recroise ce mec euh, En moyenne une fois par an
1: Mais j'ai une question c'est que Pour moi l'application BeReal mm -hmm. euh, Elle est elle a un ou deux ans non
0: Non mais là je te parle de juste Un, un setup comme BeReal Où du coup ça filme la caméra okay, avant pardon. et la caméra arrière pardon, en même temps
1: pardon, pardon. Je suis très pointu sur ah, les oui, technologies non, moi, Donc je voulais être bah, sûr, bah, sûr que, que... Voilà,
3: ouais, bah, voilà ouais, je... je... Bien sûr c'est ah. Malo qui a organisé notre setup ce soir donc euh...
0: oui. Ah oui d'ailleurs merci Malo Je sais pas pourquoi Mathilde s'est pas fait pause Mais, Mais du coup est... énorme honte C'est abominable ah bah oui, et oui. vraiment du coup dès que je revois ce mec euh, J'essaie de me cacher en espérant qu'il ne me reconnaisse pas Parce que vraiment c'est une des plus grosses honte de ma vie Et encore maintenant du coup bah, ce mec est toujours assez stylé et Je qu pense qu que c'est croise... une enflure moi Ouais je pense que c'est une enflure Tu vois
3: mon avis il s'appelle Mathieu C'est
1: un Mathieu, oui, un Mathieu gars, il... Arrêtez parce que
0: mon père s'appelle Mathieu Maintenant, je pense qu'il faut
1: passer dans la dernière
3: partie de l'émission Qui
0: là. est la honte de votre vie là Waouh,
3: wow. je m'attendais pas à ce qu'un climax comme ça. Euh...
0: Le climax après le climax ça peut être tout à fait subjectif. Bon. Quelle est la honte de votre vie tu vois enfin quelle est vraiment le, la honte à laquelle tu repenses le plus souvent dans ta vie et qui vraiment te, te hante quoi.
3: Bah une honte qui m'a hanté euh, pendant des années et des années jusqu'à très récemment. Ouais. <rire> Bah, bon, comme d'hab, j'avais 14 ans, c'est un peu plus tard, du coup. Euh... Depuis, t'as
0: plus jamais eu... Attends, mais j'ai eu... dis de comme... faire voir que depuis, t'as plus jamais eu honte.
3: Mais si, j'ai eu honte, mais c'est pas des... Peut-être que des je m'en souviendrai dans 10 plus ans, plus je me dirai, des... ah putain, ouais, j'ai eu vrai. méga ouais. honte, tu vois. Mais, mais là, moi, les trucs dont j'ai honte, c'est plus... Euh... Puis
1: peut-être que nos hontes un peu de, de jeunes adultes, en fait, sont pas très fun à raconter.
3: Parce qu'on les accepte mieux. Ouais, tu c'est en mode
1: genre, euh, j'ai honte de m'être mal comporté ah, avec non, cette non, personne... et...
2: Moi, je m'en souviens un peu, mais
0: honte quand j'étais petite, genre... Bah ton dieu ça, ça, euh, ça fait le contrebalancement oui. avec Zim qui serait ouais. avec que des enfants. Ouais. ouais coup, je m'en branle, tu sais.
1: j'ouvre la dernière bouteille de, de rouge. Allez, OK, on tu t'en branles. Pardon
0: Non. Allez on branle, Tu est Mais
1: en, <rire> <rire> en tout cas, c'était voilà, c'était OK, vous
3: voulez Non, c'est peut-être une conne. C'est une honte, euh, c'est une honte d'adolescent à nouveau puisque je n'ai que ça. Je devais avoir environ 14 ans. Et vous savez, c'est un peu l'époque où bon, ouais. les hormones commencent un peu à se déclencher. Euh... Les hormones du cul, notamment. Les hormones, voilà. <rire> j'osais ouais. pas le dire, mais tu es en plein dans le malo voilà. C'est exactement le, le thème. Et du coup, euh, bon, c'est des hormones du cul, contrairement à Léa, qui sont euh, virtuelles. <rire> puisque je, je n'ai pas la possibilité physique de les exprimer euh, dans, dans la vie de tous les jours. quoi <rire> Et du coup, je suis derrière mon ordinateur et je, je découvre un peu euh, le porno et... <rire> Et, et, et du coup euh, dans cette découverte en fait j'ai tendance à cliquer un peu sur tout et n'importe quoi et surtout sur, sur n'importe quoi et notamment à l'époque je, je découvre <rire> <rire> je découvre le hentai et du coup euh, je, je me souviens très bien c'était une vidéo c'était hyper trash <rire> c'était une, une étudiante sur un terrain de baseball
0: attends en dessin animé ou en en dessin animé ouais, ouais. ouais.
3: une étudiante sur un terrain de baseball et je me demande s'il n'y a pas genre une base de baseball ou quoi qui se transforme en tentacule et puis Bien qui sûr, commence à le classique ah à, 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 voilà à caresser le, 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 le voilà l'étudiante quoi et, euh, et du coup je regarde ça euh, c'est sur un énorme ordinateur c'est un, un espèce de tank un ordinateur portable euh, mais un minitel peut-être mais ça comment un minitel non pas on n'est pas à ce point là mais ah. euh, mais en tout cas c'est voilà c'est un, une belle bête il n'existe pas encore les ordinateurs très fins et c'est un espèce de gros truc que je déplace partout et notamment sur la table de la cuisine. Donc en fait, je mate du porno ah. euh, sur la table de la cuisine Putain. et je n'ai vraiment aucune gêne parce qu'il y, y a des gens dans l'appartement. Quoi, quoi et En fait, mais enfin, mais dans
0: en
1: la... fait Qu'est-ce qu qui se passait dans ta tête le... J'étais
3: mes ah oui. je, je ne me contrôlais Mais <rire> À ce moment-là,
1: tu t'avais aucune peur de... que quelqu'un rentre. C'était même pas envisageable.
3: En fait, la, le dispositif de, de, la, de, la, de la cuisine fait que personne ne pouvait passer dans mon dos. Et personne ne pouvait voir euh, ce que <rire> j'étais en train de regarder. C'est-à-dire que si je voyais quelqu'un qui allait arriver, j'avais largement le temps de changer d'onglet, fermer l'ordinateur. Oui. Je pouvais vraiment me Il y avait un mail, mail euh, à tout moment. Euh, mais oui, mais
0: c'est vrai. Ça. Parce que
3: c'était plus louche d'aller s'enfermer dans <rire> sa chambre à l'époque. Oui, avec l'énorme ordi euh, qu'il fallait... Qu il, ah. tu, vois, tu vois, là, ah, ça, Il fallait qu'il prenne qu un caddie J'étais officiellement euh, en train de terminer mon DM de maths. Sauf qu'il
1: fallait prendre en compte, Dim, les pubs. Des pornos ah. sur les vieux PC qui pouvaient ah, ah, verrouiller ton écran ah, oui. pour une <rire> quinzaine oui. de minutes. tout voilà, ça,
3: ça fait l'objet d'autres ondes qui ont dû m'arriver. Où tu dois claquer l'ordi. Ah oui Surtout
0: qu'il n'y a rien à claquer puisque c'est un ordi euh, cathodique. Enfin, ouais. ah mais
3: si, si, c'était un ordi portable, mais, ah, euh, portable. mais okay. énorme. Il se déplaçait, c'est mm. pour ça que j'étais dans la cuisine. Mais, euh, mais bah, c'était un ordi énorme. Mais en tout cas, j'étais vraiment voilà. très confiant. Bat de baseball,
1: tentacule. Je voilà. les
3: risques et j'étais très confiant sur le fait que personne ne pouvait voir ce que j'étais en train de faire. J'avais des écouteurs, enfin euh, j'avais tout ce qu'il fallait quoi. Et en fait, euh, ce que j'avais pas calculé, c'est qu'à l'époque, j'avais des énormes lunettes à foyer. Énormes lunettes. Ah ouais euh, qui me prenaient en, cul vraiment, euh, comment en cul de bouteille. Comment oh, En cul de bouteille Quasiment, ça me prenait tout le visage et c'était des lunettes euh, qui reflétaient énormément la lumière. <rire> et ma, ma mère euh, se ramène dans la cuisine, me demande Dimitri, où ça en est le, le DM de maths Là, tu quittes pas l'onglet Là pour le moment je suis confiant Je suis confiant le, <rire> <rire> le, me, le mec
1: arrive à parler à sa mère <rire> avec, oui, j avoue, j avoue. Avec, Il vois, arrive à voir dans... Dans <rire> voilà, Avec vrai. une tentacule batte de baseball oui. dans <rire> le même champ
0: Avec toutes les fonctions affines Ça se passe très bien
1: Franchement tu n'as pas de morale
3: ouais, j Et du coup je relève les pour yeux moi, Et je dis effectivement maman euh, j'ai suis le dernier exercice Tout se passe bien quoi et puis là, bon je vais mimer le truc, ça se verra pas au micro mais pas je vais tonique. essayer de le décrire, mais ma mère plisse les yeux, elle rapproche un peu son visage elle, elle... de
2: tes lunettes Vraiment, pas elle, pas...
3: Elle, elle, elle plonge son regard dans le mien et elle esquisse un sourire c'est pas possible, elle <rire> se tape une petite barre elle fait genre <rire> un soufflement de nez quoi, et elle se tire et là oh, je me rends compte qu'en fait elle, elle a vu dans mes énormes oh lunettes la batte de baseball, le porno ouais. en plein écran que j'étais en train de mater, oh le, le hentai en plein écran que j'étais en train de mater et là vraiment je bah je, je quitte la page et je finis mon DM de maths. Genre, ça c'est ouais. je pouvais vraiment plus. Euh... Ça c'est la honte d'une vie. Hein, c'était terrible. Moi. Et en fait l'anecdote se termine ici mais mais, mais dites-vous vraiment que ça m'a suivi pendant non. des années parce que c'est vraiment
0: une scène des bobos pour moi. Parce
3: que c'était vraiment ma mère avec qui d'ailleurs le sexe n'est pas un sujet. -dire, On n'a jamais parlé de sexe. Le avec... sexe
1: n'existe pas. T'as été trouvé dans la rue <rire> pendant qu'elle embrassait je ton suis... père. Je suis
3: j'avoue je suis issu de, 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 de mère nature. Et ah non, ils ont sûr. baisé, je pense. <rire> 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 oui,
0: je pense es, que. Franchement, non. ça, ça n'engage que toi, Malo. Je, je, je... pense qu'ils ont baisé. Ça
3: n'engage que toi, je, je me permettrai pas. Bien sûr. Bah, en tout cas, voilà, c'est resté pendant des années et pendant des années. Surtout, le premier dîner en tête à tête devait être fatal. Euh, honnêtement je m'en suis un peu Je crois fait, que c'est dans le déni par rapport Ta mère qui a été
0: ça. cool de pas dire Bah alors attends espèce de gros porc euh, Qu'est-ce que tu regardes là euh... C'est horrible de faire ça Je pense ça, que la, la vrai, mère devait être un peu autant génique que Dimitri Ah mon ah, salaud Oui mais peut-être qu'il y a... Bah écoutez il y a, y a, y a... Ah j'ai
3: jamais vu cette vidéo Sexy mon fils <rire> qui m'a une batte de sexy, baseball Elle un peu Il quelques semaines C'était le repas de Noël donc C'est le moment où on boit et on se raconte les choses Et elle en a parlé Et je lui ai dit à ma mère il euh, ah, y a ma pote Mathilde qui lance un podcast qui s'appelle La Théon, je raconte le podcast. Mm -hmm. et elle me dit, Ah ouais, c'est quoi Théon, toi, qu'est-ce que tu vas raconter, etc. Et je me suis dit, je ne peux, je ne peux pas lui raconter. Mais l'alcool que j'étais en train de boire a dit, Racontons l'anecdote. Et du coup, je lui ai raconté pour la première fois cette anecdote qui a eu lieu il y a 15 ans. Ouais. Je lui ai euh... raconté cathartique, ça, hein ce untie que j'avais maté, ouais. ces tentacules. J'ai été dans les détails <rire> J'ai raconté la batte de baseball. Euh, et là, ma mère, elle, elle s'est tapée une barre. Et elle m'a dit, mais, mais en fait... Tu as tout inventé Je n'ai jamais rien vu dans tes non. lunettes. Je n'ai aucun souvenir. Oh, je n'ai aucun souvenir de cette an... oh de cette histoire. Oh, ah. et, et je la crois pour le coup. Je l'ai cuisiné pour être sûr que justement elle était ouais. pas bienveillante. Que la même... gêne oh du là sexe arrive jusqu'à Et En fait, en fait j'ai vraiment tout inventé. Et comme quoi, à la honte. Et ce sera oh. ma conclusion de ce soir. C'est souvent dans notre tête.
0: Du coup, Malo, petite anecdote éventuellement que tu pourrais nous proposer
1: bah, Comme ça, là, j'en ai pas trop qui me viennent en tête, mais. Euh... Oh, Peut-être une, quoique. Il oh, oh, euh,
0: est, oh. est gourmand, il est gourmand.
1: Non, mais c'est une anecdote que, autant le, le dire, que Mathilde et moi, on, on aime savourer euh, à, à deux. Ah, mais
0: je la vois comme une petite lait cette anecdote. Enfin, vraiment, je anecdote, la savoure comme une petite tranche de foie gras avec un petit château de
1: Je dors mon casque qui tombe je un la peu la sur les...
0: Ouais, Tu as l'air euh, un, bon oh, bah, un peu Damien 16.
1: Ah bah... Et que j'affectionne. Ah bah alors, en parlant de... T'as l'air con
0: de... et non pas vieux et fou.
1: Regardez les, les vidéos qui sont sur YouTube du dernier Bercy de Damien 16 qui date il y a deux semaines. Mmh, je les ai bien sûr. C'est hyper intéressant. Et, euh, mais respect à sa carrière. Euh... Oui, Et euh, du coup, anecdote de honte euh, bah, qui, qui me vient comme ça spontanément, c'était que euh, j'étais... Euh, J'avais un oncle et une tante, euh, qui existent encore, euh, <rire> qui étaient... Euh, qui sont dans un délire euh, très bourgeois parisien. Euh, je, je viens moi-même d'un milieu assez bourgeois, mais eux sont vraiment en mode euh, mmh. très bourgeois et encore attachés à des traditions bourgeoises euh, assez marquées. Et du coup, comme tout bourgeois parisien vraiment prononcé, euh, ils participaient à des rallyes. leurs enfants participaient à des rallyes. Mais pas n'importe quel rallye, c'était vraiment des rallyes euh, c'était le top du top, c'est-à-dire que ça, ouais, c'était limite... fleur du rallye, quoi. Ils privatisaient des salles de Paris euh, incroyables, il y avait des... des enfin, c'était vraiment euh, la crème de la crème. Et euh, du coup, ils m'invitent à ce rallye parce que leur fille l'organisait et je m'entendais très bien avec leur fille. Et j'étais très content de... Enfin, d'aller à une soirée, tu vois, parce que... C'était le moment où, pendant que Léa était dans des boîtes en Italie, moi, j'étais euh, sur BBM dans ma chambre. Du coup, j'étais très content euh, de, de, de vivre un peu ma, ma, ma fast life euh, des nuits parisiennes, tu vois. Bien sûr. Et du coup, le thème du « je reçois l'invitation en carton » où le duc et la duchesse m'invitent à une soirée ralliée. C'était limite ça, hein, vraiment. Et du coup, je vois que le thème de la soirée est un bal masqué. Je me dis... Oui, oui, oui. oui, oui. Génial, je, je me dis...
3: Merci Mathilde d'avoir fait
1: C'est une de mes musiques préférées. Et je me dis, bon <rire> bah génial, je vais, briller de, je vais briller de tout feu à, à, à cette soirée, à ce rallye. <rire> euh, et donc j'appelle mon pote Jean, qui est un très bon, un très bon ami à moi, et -singe. Qui, a une, qui a une... Oui, l'homme -singe, singe. DJ singe, qui a une tête de cheval en silicone ultra réaliste. Ah, je mais de
0: sa description. <rire> tête. Ce mec est vraiment un visage de cheval.
1: Et du coup non, je lui il dis il possède
0: un accessoire je tête de cheval. Qui a
1: une tête de cheval mais si je sais pas si vous voyez c'est des têtes de cheval en vraiment réalisme mais et super qui sont réaliste. qui sont grosses et tout.
0: Genre BoJack Horseman mais s'il était dans la Voilà, exactement, ouais. c'est exactement ça.
1: Et du coup je lui dis mec, il faut absolument que tu me prêtes cette, euh, cette tête de cheval, je vais à je vais une soirée euh, le thème c'est d'avoir des masques, Donc, Je suis hyper content et J confiant. Je suis mmh. hyper confiant je pense que je vais tuer la soirée suis enfin, limite
2: je
0: suis limite,
1: a... limite gêné d'attirer tous les regards sur moi mais j'ai une idée de génie et voilà quoi et j'arrive euh, ma mère me dépose <rire> en face du rallye je sais plus dans quelle salle parisienne c'est mais c'est un truc de ouf et là j'arrive mais non c'est plus chic plus intime le je suis plus feutré tu vois mmh. et j'arrive et euh, tout le monde est en costume je suis moi- même en costume euh, mon costume devait très mal m'aller hein, parce que genre... c est, c est truc. Pas après, je, 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 je l'avais je, je acheté chez Célio je pense ouais, que je flottais dedans et tout. De mais je me trouvais super classe bah, et important. puis là j'arrive devant la... le club et je me dis bon bah c'est le moment de mettre ta tête de cheval donc je mets ma tête de cheval <rire> et déjà je fais, la queue pour le... je fais la queue pour cette soirée avec ma tête de cheval et là je commence à sentir une honte généralisée qui est que tout le monde me regarde un peu en mode. Euh, bon, il, il, il a sa tête de cheval. Enfin, c'est bizarre. Stockant. Je passe ouais. pour un mec bizarre.
0: Bon, il a sa tête de cheval, là. Voilà. Bon. Bon. Et, et finalement. qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi.
1: J'arrive à rentrer dans le club avec ma tête de cheval, et là, je vois que tout le monde euh, est en fait avec des petits masques. Des très, loups. Des loups très sensuels. Des loups de velours. Très bien aiguisés. Euh, très et que, club libertin, finalement. Oui. Très club libertin. et Et que, tout, et que ouais. tout le monde joue sur des nuances de genre. Moi, j'ai un petit loup doré, moi, j'en ai un peu rouge, un peu pailleté et tout. <rire> et moi, j'ai une grosse tête de cheval sur la tête. Les mecs en ont compris. Et j'arrive dedans. Et faut coup, il faut savoir que la tête 2000, est tellement grosse euh... que euh, je... je seul... C'est ça, c'est que mon seul moyen d'avoir une vision, c'était de voir à travers les narines du cheval. Euh, j'ai une vision très lointaine de ce qui se passe, mais j'ai ma tête de cheval. Et là je suis en mode genre je sens quand même qu'il euh, y a des regards, il euh, y a des rigolements et tout. Je suis en mode il bah, faut que je la garde parce que si je l'enlève c'est encore il plus... Te réellement... voir. Oui, oui, voilà. Si tu
0: l'enlèves les gens te reconnaissent et si tu l'as... Enfin, ouais, enfin non personne ne me connaissait, personne non, mais ne m'attendait. Si tu, si tu l'enlèves les gens du coup vont te figurer, enfin vont savoir. Voilà que exactement. Même... Et donc euh, Mano... je suis en mode
1: il euh, faut aller au bout du truc tu vois. Ouais. Donc je m'enfonce dans ma honte, je deviens une sorte de... De cheval De cheval, la risée un peu générale, mais en même suis temps... Je
0: hénie dans la salle.
1: Je hénie mais euh, ça serait aujourd'hui je le ferai avec beaucoup plus de oui, d'assurance bon, là j'étais très gêné euh, déjà d'être à cette soirée c'est assez intimidant bon bref j'arrive à cette soirée hyper chic avec mon masque de cheval je deviens la risée générale je passe les je pose mon manteau au vestiaire et tout enfin c'est complètement euh, un peu lunaire ce qui se passe petit héros pour le coup et,
2: <rire> -temps.
0: et
1: euh, là j'arrive euh, un peu dans la soirée et donc là Déjà j'arrive dans une soirée parisienne au possible, je connais personne, euh, c'est déjà très intimidant. Là j'ai la tête de cheval, tout le monde me voit, je suis une espèce de risée générale en même la temps. Mascotte. Je suis un peu la mascotte, où on mmh. se fout un peu de la gueule. Et du coup... Mais les gens se demandent même si t'es pas un intermittent qui est payé pour mettre l'ambiance quoi. Ah, exactement. Et du coup là, il euh, y a un stand photo, et en fait les gens me poussent non. et prennent des photos avec moi. Ouais, Donc non. je me retrouve à oh, faire non. un shooting photo avec tout le monde, genre ah, la tête de cheval et tout, non, non. Et puis au bout d'un moment, genre, euh, ça devient chiant Parce que, bah, je... enfin, en fait, tout le monde me voyait en, en, aux toilettes Oui, en fait, je, tout le monde, je concentrais tous les regards en même temps genre, Je, je m'enfonçais dans le truc que Je pouvais pas enlever la, la tête et tout et Du coup, je l'enlève un peu discrètement dans un coin Et là, je, je croise mon oncle Qui m'avait invité, qui me voit avec la décheval Qui me fait un peu sec En mode, genre, ah mais là, tu t'es complètement planté et tout euh, Donne-moi oh euh, donne ça un peu Genre, pose-le là, tu vois Limite, <rire> on va te trouver et un... Et qui pas du tout ton <rire> Te... c'est horrible, l'oncle
0: qui est pas du tout en mode ah mais Malo c'est énorme ce que tu as fait on m'attend, on fait la honte parce que vraiment
1: c'était un rallye parisien ou en fait t'es en représentation quoi, donc euh, je... mais tu vois mais que
0: ton oncle qui est quand même un baron ne soit pas en mode, euh... oh, écoute, Malo, c'est trop marrant. Genre...
3: Mais après, souvent, les rallies, c'est voulu et organisé et... par les darons. Non, non, non. Ouais, Donc, ouais, c'est C'est plus que leur progéniture. Oui, mais les, euh, les personnages principaux, c'est quand, le quand, quand même les ados,
0: du vois. Je, non,
1: mais je pense qu'ils stressaient parce qu'en en fait, ils l'organisaient avec 5 euh, autres familles et c'était en mode, j'aurais voulu que ça se passe bien et là, oui, ça, ça mettait un peu un truc. Et du coup, j'enlève ma tête de cheval et du coup, je passe la souris sans masque et en fait Ils tout, tout, tout tôt le tôt. monde me disait genre ah c'était toi le mec à tête de cheval oh non euh, donne-la-moi donne-la-moi parce que tout le monde du coup voulait l'essayer oui. pour, 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 pour se ah, taper des barres c'était un peu
0: la
3: coqueluche de la soirée finalement
1: j'étais une coqueluche euh, un peu dépravée quoi
3: oui <rire> oui bah, franchement c'est et maintenant oui, je suis très fier cette anecdote la meilleure ah non mais, mais je suis très fier rallye, non mais, mais... c'est exactement
1: c'est à dire que maintenant j'aurais le recul je serais moins genre en fait j'ai rendu cette soirée cool et que je suis avec ma tête de cheval et que je vois tout à travers les narines du cheval donc je, bah, 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 les surtout je, je, je mourais de chaud Je transpirais et, et tout enfin, C'était l'enfer ah, Le mec qui est vraiment Trop, trop
0: dans le bat sous cette tête de cheval C'était ah, voilà sûr,
1: et, et du coup En vrai là du coup C'est marrant à raconter Puis comme on Mais grandit humilien, On s'en fout Sur le moment C'était très humiliant Et c'était un sûr, peu seule,
2: Et en plus voilà C'est que ça, je connaissais personne Et donc Je suis arrivé
1: seul Avec ma tête de cheval Et j'avais même pas des amis On en a beaucoup parlé ce soir De ou euh, quand t'as une honte, tu t'es avec tes amis, tu fais genre ouais, attends, c'était la honte et tout. Là j'étais vraiment seul il fallait que j'attende 5h du matin pour rentrer chez moi et débriefer de la et honte. Tu as, t'es as euh, fait cheval dans la main. Voilà, dans <rire> un podcast. Oui, mais... pour bien la rapporter à mon ami Jean qui. <rire> c'est bien foutu de ma gueule.
0: Mais, mais genre, attends. Ouais. En même temps,
1: c'est hilarant. En même temps, c'est
0: hilarant. Ouais. Est-ce est -ce que quelqu'un aurait une ultime honte
3: Moi j'en ai plein d'autres. Hein, euh... Attends, mais
2: moi je te raconte une, mais qui. Qui m'a un peu trop. Bon, c'est une longue de merde, mais elle m'a un peu trop bas. Alors, bah, en gros, par... bon, c'était en Italie. Le fait est que moi, je suis très gênée avec les problèmes de caca. Mais il faut savoir que vraiment, c'est quelque chose qui me met hyper alors, mal à l'aise. Et la là, c est c est bien, parce qu'il
3: nous que... manquait ce soir une anecdote de bon, caca.
2: Et que... là, on
1: relance la soirée jusqu'à 3h du matin.
2: C'est quelque chose qui m'a toujours extrêmement gênée. Comme ouais, tu dit Mathilde, j'ai le syndrome de la princesse à 100%. Euh, depuis tout. Moi, qui a inventé, hein, J'essaye de surmonter cette peur, mais cette peur persiste depuis depuis que je suis petite. Tu pourrais pas chier
1: devant nous là. Absolument je pas. pas. Bah, attends. Mais... C'est enfin, que... eu... Non, que un... mais j'ai eu des moments Le très, très gênants. Fortement atteinte du syndrome de la princesse, si je peux me permettre.
2: <rire> non, mais j'ai eu des, des moments hyper gênants dans ma vie avec ça, comme quand je, par exemple je me suis fait opérer de la jambe et donc j'ai été obligée d'être allongée pendant 10 jours. Je ne pouvais absolument pas bouger. Euh, je ne pouvais ni aller faire pipi ni faire du autre chier chose. dans le fameux bac. Dans le fameux bac. Ça, oui, bon, je l'ai Ma mère fait, ne mais... quittait pas la chambre et c'était tellement intense que j'avais l'impression de devoir accoucher de quelque chose <rire> en tenant la main de Madame Rouen. et j'accouchais d'une simple petite merde qui arrivait et, la, et le pire truc c'est que l'infirmière devait venir récupérer le bac
4: à quelqu'un et
2: c'était tellement horrible et c'est vraiment c'est un moment hyper cringe. Et sinon, j'ai un autre, une autre honte dont je me rappelle, euh, pareil, avec un peu les problèmes de caca. C'est que, je, en fait, pendant très longtemps, euh, j'avais une histoire avec mon ex italien qui venait de Naples. Et pendant très longtemps, en fait, j'allais chez lui euh, pendant toutes les vacances en, en, en essayant un peu de le reconquérir. On avait un peu une histoire d'amour qui se...
4: Un peu tumultueuse, un, un peu
2: tumultueuse tu vois. Après, le fait qu'on qu soit sortis ensemble, c'était un peu ma première big histoire d'amour et tout. Le fait est que là-bas, j'étais devenue très très copine avec tous ses potes. Sauf que là-bas, euh, l'homme étant assez charo, euh, tous ses copains euh, m'aimaient vraiment bien. Donc, euh, y il avait, y avait ce mec-là, un La, jour... italien qui... et charo. Mmh. Voilà. Un, un pote, un, Mathieu. un de ses <rire> meilleurs potes qui s'appelait euh, Ricardo, qui, qui a essayé de me conquérir euh, vraiment pendant ah non, des de années. Et donc, il passait énormément de temps avec moi quand j'allais en Italie euh, chez, chez, chez cet ex-là. Et ce jour-là, on n'était que tous les deux. Moi, j'avais les clés en fait de chez, de, 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 de chez mon ex et un jour, on se dit, bon bah viens, on passe l'après-midi euh, chez mon ex. Donc on était que tous les deux chez mon ex, tu vois. On fume une cigarette, euh, il avait une grande terrasse, on fume une cigarette. Et là, l'envie me vient, je devais absolument Chier. aller aux toilettes. Mais vraiment, c'était insoutenable. Je ne savais pas comment faire, tu vois, parce qu'on était en train de rigoler. Euh, je lui plaisais, il me plaisait un petit peu. Enfin, la, la drague était, la, était présente, tu vois. Et il te plaisait ça, je la Non, prends, il je me plaisait pas soir, vraiment, mais bon, ce bon, soir... Réféter qu'il y avait de on la drague. oui, ce soir. Enfin bref. Ricardo
1: tu... te plaisait. Il lui plaisait un petit peu, allez-y.
2: Voilà. Il est assez beau, ce Ricardo. Il oui. euh, avait...
1: slip euh, avec le drapeau d'Italie. Bref,
4: <rire> donc,
2: donc, On était sur ce balcon en train de fumer une cigarette, de rigoler, de se chiner, sauf que l'envie me prend et c'était instantané. Tu vois. je ne trouve pas d'autre idée que de l'enfermer sur le balcon en lui faisant une en faisant genre que je faisais une blague donc je fais genre que ah, je l'enferme hein.
3: ouais, et mais je fais sûr. genre en mode
2: je t'enferme <rire> sur le balcon donc il était en mode non mais ouvre moi ouvre moi <rire> et après je fais genre qu'une envie me prend d'aller me laver les dents <rire> Pour je la blague et je cours aux toilettes c'est
1: la meilleure anecdote
2: je cours aux toilettes évidemment je me lâche le fait est que je dois faire semblant Quand de me laver lâche les dents. tu te tu chies.
1: Absolument. Ouais.
2: Bien sûr, bien sûr. Qu Sauf que, vraiment, je, je me sentais vraiment pas bien, tu vois. Donc, je dois absolument faire semblant de me laver les dents. Donc, je retourne le voir. Il y avait, genre, cette vitre qui nous séparait. J'attendais que, que cette odeur passe, tu vois. Donc, je faisais, genre, que je me lavais les dents. Sauf que, un autre ami à nous, Andrea, qui m'aimait bien aussi, sonne Andrea. à la porte. Andrea. Sonne à la porte de l'immeuble. Il le monte.
3: Ah, merde.
2: Donc je suis obligée de lui ouvrir la porte. Qu'est-ce qu'il fait en premier Il court aller ouvrir à Ricardo oh, et ensuite putain, ils se retrouvent tous les deux. On se retrouve tous les trois devant les toilettes et quelqu'un dit Ah mais c'est horrible mais qui a chier
3: Et c'était tellement
2: je... gêné et Ricardo <rire> m'aimait tellement que juste il me regarde. On <rire> se regarde tous les deux Avec les, les yeux, yeux dans, dans les, les yeux bourre. et il ne dit rien.
3: Et Léa, est-ce que tu peux nous dire juste en italien, qu'est-ce que ça donne Qui a chier
2: Qui Comment Qui a et Et le fait est que genre, avec Ricardo, on s'est regardé et plus personne n'a jamais reparlé de cette honte. Et pour moi, c'était vraiment une forte honte. C'est bien
1: parce que tout ce que tu racontes en Italie... Euh, j'ai un peu ce, 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 ce cliché de, de, de l'exotisme où je vois des scènes de films et <rire> moi j'ai envie mais mais
2: d'être mais bah oui. la personne qui ou ou, de
1: Moriti, tu sais,
2: ouais, il y a un tu drame, il y a un drame, il y a un drame, un drame, il pas a un et au final, j'ai dû faire semblant de me laver les dents Sauf que le mec a absolument cramé toute ma manigance Quand l'autre mec est arrivé enfin, C'était tellement gênant Et ça, vraiment, c'est un truc ah, genre... hein.
3: Ça nous fait ouais. faire euh, des folies hein.
2: Ah ouais. Folies. Bah non, mais là, euh, ouais, c'est... J'avais une autre histoire aussi cet ex-là, enfin cet ex-là qui n'était pas là, qui s'appelait Filomeno. Donc ah son mais je nom suis absolument <rire> alors alors est absolument ridicule. Alors que j'étais tellement. La soirée alors, des, alors des alors, Italiens. J'adore, c'est un ma parenthèse. Non, mais bon, j'ai beaucoup. Non, c'est pas l'anecdote du chien, mais j'ai tellement d'anecdotes avec
1: ce mec. Les tiennes.
2: Le fait est que bref, ce mec, c'était genre mon premier copain, genre vraiment le mec On s'est vraiment beaucoup aimé. Le fait est qu'en fait, on s'est séparés quand moi je suis rentrée en France et que lui est resté en Italie sauf que bah, l'histoire était hyper compliquée et moi genre je me suis convaincue que en fait, c'était une histoire qui devait durer donc je me suis fait hyper pote avec sa soeur et je continuais à aller en vacances chez lui pendant deux ans donc en fait j'allais en vacances chez lui, lui il sortait avec d'autres filles, moi j'allais en vacances là-bas il se passait à chaque fois un petit peu des choses hyper ambiguës donc voilà, bref très compliqué, donc moi j'étais dans une phase de séduction donc j'habitais chez lui tu vois, donc chez ce mec mmh. que j'aimais à la folie, j'avais genre 15 ans Et une fois on était sur euh, le... son lit, on rigolait et tout, on regardait des vidéos Et un moment il me fait rire à la folie, sauf qu'en riant, je pète. Je ne pète jamais, ce paie était énorme, je crois qu'il concentrait absolument tous les paies Je que ne je pète jamais, ça
3: c'est une phrase de meuf qui a le syndrome de la princesse ah là, oui. <rire> je, <rire> je ne pète jamais Non mais jamais. alors
2: c'était vraiment un pète qui ne sort jamais enfin, tellement cette histoire Et mais. ce pète était énorme et dès qu'on était en fou rire, évidemment que le P était plus fort que ce fou rire, il me regarde, je le regarde, le moment est suspendu, il se pisse dessus, il se roule par terre, il avait 5 euros dans sa poche, il m'a sorti les 5 euros, il me courait après dans tout l'appartement en me disant je t'en supplie, je te paye, refais-moi ce P
1: C'était super mignon. Bah, franchement
3: pour moi c'est... Il t'aimait
0: meuf, il t'aimait.
3: Oui bah oui, bah, c'est un, un mec qui a pour moi. A marié, pour moi. Quoi. Non mais il courait
0: dans toute la maison. C'était horrible. Non mais en vrai, bon maintenant que le reconnais meuf, est-ce est bon, que ce est serait une histoire hilarante et qui ouais. est finalement une belle histoire d'amour du mec qui t'aime malgré tes gaz mais Pareil, Rappelle le mec le a essayé de me reconquérir. Le ah, le ah non mais le mec est venu chez moi à Paris, il a essayé de me reconquérir. Les histoires avec moi, moi avance très mal mais très bien. Meuf, quand on s'est rencontré en seconde, mais vraiment, tu es en mode, ouais du coup je vais rentrer en Italie pour aller voir Philomène et tout, j'étais en mode, ah tu fait la mec en Italie et tout, j'étais hyper jalouse. C'était trop stylé quoi. La meuf qui finit son amour en seconde avec un ital Semaines, ouais,
2: ouais, tu
1: avais genre je pense 60 longueurs d'avance sur, euh, sur, sur nous, tout le monde Nous tous et tous ben oui.
2: finalement ouais. Ah non mais j'ai plein d'histoires avec ce mec là Une histoire du chien que Mathilde adore Bon l'anecdote moi je la trouve hyper nulle et Le ah, fait est que genre J'étais dans cette reconquête de ce mec Pendant vraiment très longtemps On avait cette histoire hyper ambiguë. On... En fait on s'aimait beaucoup mais c'était très compliqué, tu vois, donc un peu première histoire d'amour et tout genre, je, sais bon, je, me, pas comment je me, me suis perdu, perdu dans
3: les Italiens, on est sur Philomeno là du Donc coup. ça c'était ouais. vraiment
2: le premier mec que j'ai eu Pour moi on, on était sur
3: Adriano mais, mais C'est <rire> un, un, un premier mec
2: que j'ai eu là-bas Et bref, genre j'étais grave folle amoureuse de lui On s'était quitté, on avait passé tout le été ensemble On avait genre une maison que tous les deux Que ses parents nous avaient filé Et on a vécu genre une histoire de ouf, tu vois Mais on avait 14 ans tous les deux Non vraiment, cette non, mais...
1: histoire est incroyable Mais là ta vie est... Un... Le... C'est un, un, est, est est un... un film et c'est un film que j'aurais aimé vivre Pourquoi, Pourquoi
0: elle est comédienne non, mais Parce que sa vie est un film On s'est rencontré genre
2: un été sur une plage parce qu'on avait des potes en commun genre à 14 ans Moi je m'étais fait chasser de la caravane de ma mère Enfin bref l'histoire est ouf
1: Mais la vie est on un vit, film
2: on, Genre on s'est serré la main et je pense que tous les deux on s'est dit ok genre il y a un truc de ouf On s'aime le, le soir même euh, on, on a passé genre la soirée ensemble On s'est embrassé et ensuite moi comme j'avais été mmh. chassé de la caravane de ma mère On s'entendait plus trop, j'avais plus envie de passer l'été avec elle bah j'ai dit à ce mec Bah moi je suis chaude Et on a passé genre tout un été ensemble Dans une maison que ses parents nous avaient filée Ça fait donc, une belle avait... chanson
1: de Dao aussi Ah non mais Donc on
2: avait genre cette maison. J'ai envie
1: d'écrire 10 romans sur ta ah, vie Ah ouais
2: Non mais ouais. donc on avait cette maison là à disposition genre euh, tous les deux tu vois Bref on était tombés genre hyper amoureux Et on s'est séparés après l'été Moi je l'avais trompé entre temps Bref Ah donc, genre, à 14 ans Oui 14 ans,
0: hein. oui. 14 ans
2: bon. Bref on s'était séparés Tu l'avais
1: trompé avec Palmidiano. <rire> <rire>
2: Et Reggiano! Ah. Non, avec un fils de
3: ma fille! Ah bah oui, mais mais c'est pour...
1: Il manquait la mafia film, dans cette histoire! Il, Il manquait la mafia! J'allais parler de la mafia, je me non, ah c'est ouais, trop ouais, cliché! Réduis bah pas, pas l'Italie à la, la mafia! Bon,
3: bref, cette
2: histoire s'est déterminée du coup en été, sauf que. En fait, on, on continue à sortir ensemble et tout. Il me quitte, genre la veille de mon anniversaire, on s'était quitté sauf que moi j'étais encore folle amoureuse et je me suis dit bah non, faut que j'y aille, j'étais retournée en Italie donc j'y allais assez souvent chez lui. Alors qu'on n'était plus du tout ensemble tu vois. Un jour il était hyper malade et comme notre relation était un peu bizarre on avait passé genre la journée ensemble et on, on était en, ensemble chez lui pendant que ce mec était hyper malade. Il s'était endormi sur son lit donc moi telle une bonne femme du logis j'étais restée à côté de lui pour le chérir tu vois. Sauf que ce il mec avait un, un petit chien et c'était le chien adoré de la famille et c'était un, un, une sorte de caniche toy ça s'appelle vraiment les chiens jouets. Tellement c'est ouais. des chiens petits, genre c'est des chiens qui font cette taille-là, tu vois. J'adore. de de Et en fait, il s'appelait Koali et c'était vraiment le chien genre... Euh, c'est quoi Koali Je sais plus, mais c'est rien, ça veut rien dire du ah. tout. C'était bref, c'était le petit chiot de la famille que tout le monde chérissait de ouf, tu vois. Et du coup, moi, évidemment, je vois ce petit chien arriver vers le, le lit de, de ce mec, de Philoméno, je prends le petit chien je me dis, oh, mais je vais le coller contre ce mec, tu vois. Sauf que le chien tombe entre, genre, la paroi du lit et le mur, il tombe dans ce trou et j'entends le chien. Heureusement, Philomeno dormait. Et le chien fait comme ça.
3: Elle sait et faire des fais... bruitages aussi. Oh putain. Elle a plein de talent. Attends,
2: mais je fais oh putain. Je ressors le chien. Je me dis, ok, c'est bizarre. Il commence à faire des cris hyper chelous. Je le pose par terre. Je vois que le chien ne bouge plus. Je me déplace dans la chambre pendant que Philomeno dormait. Et genre, j'essaye de, de faire bouger le chien. Le chien ne bougeait plus. Donc je me dis, ok, j'ai genre cassé Mais les pattes du chien
1: oh bah Alors là, bon, Donc je, je crois que, que je stresserai que comme jamais. C'est
2: la merde. Donc évidemment, tu te dis, il faut pas qu'on pense que c'est de ma faute. Qu'est-ce que je fais Je repose le chien sur le lit de Philoméno pour qu'on pense que c'est de la faute du mec qui dormait. Heureusement, il dormait Évidemment, toute la journée, la famille arrive. Évidemment, on est mercredi euh, journée, donc il y a le grand-père, la sœur, la grand-mère, la tante. Et il y avait toute la famille qui venait déjeuner. Tout le monde arrive et à chaque fois tout le monde disait mais pourquoi le chien ne marche pas la famille était <rire> archi inquiète Ils commence à dire ok il faut aller faire voir un vétérinaire et tout c'est là, toi t'as rien vu t t là, là je disais mais non mais j'ai rien vu pendant que Filomena dormait moi je ouf c'était horrible c'était le chien genre et le chien ne bougeait plus il ne marchait pas il n'arrivait pas à marcher en fait
1: juste parce qu'il était tombé entre la il paroi du en fait, c'est comme si en fait
2: c'est comme si je l'avais jeté tu vois dans le trou là et sans faire exprès le chien était resté coincé du coup entre la paroi a quelques un... secondes mmh. et je me suis dit je lui ai cassé ses quatre pattes tu oh. vois et il ne peut plus marcher il faisait juste des bruits hyper bizarres, il n'arrivait plus à marcher, il ne bougeait plus Tu sais c'est un peu genre la grande famille italienne genre vraiment on était genre 10 ce jour là Le chien ne bougeait plus et je savais que c'était de ma faute tu vois Et j'ai fait genre que... et Filomeno il s'est dit Je crois qu'il était sur mon lit le chien, il est, je sais pas ce qui s'est passé mais peut-être qu'il est tombé ou je sais pas quoi tu vois Moi je savais que c'était moi qui l'avais mis dans ce putain de trou Et je me suis dit je lui ai cassé les pattes, il est mort genre Et le, le soir arrive, la mère rentre du travail et la mère genre arrive toute pimpante et je vois le chien bondir du canapé et courir
3: <rire> vers la mère
2: et dans ouais, ma tête, enfoiré. je me suis dit, mais quel enfoiré, il ah, m'a fait suer toute la journée. En fait, ouais. le chien c est en pleine merde. Il faisait
3: une maman italienne. Mais en ouais, fait, les chiens sont cool. plus intelligents. Cool. Mais...
2: Et, ce... et je n'ai jamais raconté ces histoires à Phénomène, j'ai jamais dit que c'était moi qui avait fait mais... cette histoire. Ne parle pas français. J'ai toujours fait croire que je fumais des clopes sur le balcon et que j'avais jamais vu cette histoire.
1: Est-ce que c'est vrai que quand t'es chez des gens, à la limite, casser un iPad. Casser un chien. Casser un iPad, c'est ma tête. Mais casser un chien, c'est quand même un être vivant. Donc il y a toute la de... Tu l'as torturé, quoi.
2: Ah, mais vraiment. Et ça, vraiment... le chien, c'était vraiment le chien. Bah, et depuis, il est mort. <rire> <rire> et depuis, ce chien. Et ça, c'était
3: la conclusion de la oui, Parce ah ouais. que
1: Sidim a suicidé une meuf en cours de la SVT. Et bah Léa a suicidé un chien. Léa
0: tu tué un chien. On m'a écouté ouais. pour la conclusion. envie de vous poser quelques questions. Oui. Comment vous sentez-vous d'avoir raconté ça dans un micro
3: Bah, écoute, moi, j'ai peur de regretter euh, en réécoutant le podcast, donc on verra. <rire> On verra. Bien,
2: Eléa Bah, ça, le, le micro, c'est pas, pas quelque chose qui m'a dérangé,
0: mais je, je ne réécouterai jamais ce podcast. D'accord. Mais jamais. Eh bah, écoutez, j'occulte deux questions, parce que le temps, le temps presse. Mais est-ce que le fait d'apprendre ça sur des gens qui étaient autour de la table euh, a changé la vision que vous avez des, des personnes du coup, qui nous entouraient
3: Alors Moi, j'ai décidé d'arrêter de fréquenter Malo, personnellement.
0: Et moi, bah. oui, moi, Dimitri. <rire> Très bien. Et moi, bah, du coup, tout. Tous les gens, Moi, j'ai appris que Léa
1: vivait dans un, <rire> un film italien.
0: Ma Non Mais du coup, est-ce que le fait d'avoir euh, entendu les hontes des gens, vous avez vous dire qu'en fait, vos hontes n'étaient pas si graves et qu'en fait, bah, tout le monde avait honte et tout le monde avait ses petites histoires un peu perso et que en fait, bah, c'est OK d'avoir honte, quoi.
3: Je crois que c'est une belle conclusion.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, vous
3: euh... Euh... Ah, ah
0: ouais, ouais. Euh... Ouf <rire> <rire>
3: Ouais, est-ce que est-ce que je peux dire juste un tout petit truc euh, Oui, il y a une anecdote que j'aurais vraiment kiffé raconter. Mais raconter. C'est, oui. j'ai pas le temps Puisqu'il que il y a plus que 3 minutes. Mais non, mais à la limite, c'est quoi vite.
1: On tente, on tente. Non, non on mais, tente. Tente. mais vous allez voir, justement, c'est pour, et pour et ça que j'en branche. C'est pour ça
3: que je tente. En fait, en fait, euh, je sais qu'elle prendrait longtemps à raconter, mais fort heureusement, euh, là, je tente de faire un petit teaser. J'ai cru comprendre que Pierre était un des prochains invités du, le prochain, ouais, du le podcast prochain. numéro 2 et il se trouve qu'on a vécu cette anecdote à deux. Et en fait, c'est lié à l'anecdote du casting que je voulais raconter au tout début. Et du coup, je, Là, je laisse tu, à Pierre le, le plaisir de la raconter. Un, et tu je genre un que... bâton du relais, quoi.
1: Exactement. Qu il a pas
3: ah, du temps, il la On en a parlé, il a très envie de la raconter. Ouais. Et je dis juste le, le titre de l'anecdote le titre c'est Money Drop. J'en dirai pas plus.
0: Putain, mais en tout cas, merci euh, à Léa et à Dimitri d'avoir participer à ce podcast, vraiment je vous remercie parce que vraiment vous êtes mis à nu pour nous ce soir
1: littéralement elle a cette fâcheuse tendance depuis son casting
0: à baisser son froc et à montrer sa zézette donc là les deux sont nus du coup Dimitri range moi cette couille que je ne saurais voir s'il te plaît et Léa bah du coup merci de mettre un pantalon et en tout cas, euh, merci à vous deux parce que vous avez été donc le pilote de cette émission. De Bella Ciao. The Bella Ciao. The Bella... Coup...
1: Qui est ma série préférée Bella Ciao. Bella Ciao, ah oui très belle série.
0: Et en tout cas, merci à vous parce que vous nous avez régalé de vos anecdotes. Et maintenant, c'est une fin de premier podcast. Bravo. Jingle. Oh, Jingle. Toujours pas le jingle de fin.
1: Ciao. Belle Salut. Belle
0: Ciao Pantin. Belle.
1: On peut finir sur Bella Ciao. On le fait tous ensemble. Oh ben